0: e herkese Merhaba İstanbul politika Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi'nin salgın ve toplum serisinde bugün yeni normalleşme normalleşme sürecini konuşacağız yeni normali ve işte normalleşmenin nasıl olacağını yine dört kişiyiz üç değerli konumuz bizimle Şu konuşma sırasına göre tanıtayım Adil Sarıbay Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümünde Politik Psikoloji, Sosyal Psikoloji çalışma alanları, özellikle siyasal tutumlar ile ilgili araştırmaları var. E, i̇kinci konuşmacımız Emre Erdoğan olacak. Emre Erdoğan Bilgi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı. E, o da siyaset psikolojisiyle ilgileniyor, sosyal psikoloji, siyaset psikolojisi vesaire ile siyaset biliminin perspektifinden. E, dolayısıyla o da bize yeni normalleşme konusunda. Öne çıkan kimi e, sorunları ve soruları bizimle paylaşacak. Son konuşmacımız da Nebi Sümer. O da Sabancı Üniversitesi'nden Profesör Doktor Nebi Sümer, Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesinde Psikoloji Bölümünde. E, şimdi ben belki şöyle bir e, nasıl yapacağımızı size e, aktarayım. E, öncelikli olarak ben bir kısa bir giriş yapacağım. Bu kısa girişten sonra üç konuşmacımız kendi görüşlerini bizimle paylaşacaklar. Daha sonra sizin sorularınızı onlara yönelttiğim, benim de belki bana yönelik sorularınız olursa benim de bu soruları yanıtladığım bir ikinci tur yapacağız. Katılan herkes e, chat bölümünden bize sorularını yönetebilir, ben, on, yöneltebilir, ben onları takip ediyor olacağım soruları ve konuşmacılarımıza temelde ben e, soruları yöneltiyor olacağım. Şimdi yeni normalden bahsediyoruz ya da normalleşme sürecinden bahsediyoruz. Bu normalleşme sürecinin son derece hızlı olduğu... 2,5 ay evde kaldıktan sonra ve üstüne üstlük hastalık riski ortadan kalkmadan hastalığa dair yani korona virüsüne dair henüz kalıcı bir tedavi de ya da aşı gibi kalıcı bir önlemde ortada olmadan aslında büyük oranda iktisadi ya da belki psikolojik faktörlerin etkisiyle dünyada pek çok hükümet bir hızlı normalleşme sürecinin içerisine girdi. Şimdi bu hızlı normalleşme süreci aslında büyük oranda tartışmaların en önemli tartışmalardan birisi korona kriziyle birlikte gelen ciddi bir makroekonomik şokun ya da makroekonomik krizin etkisi altında gerçekleşiyor. Bu da normalleşmenin önemli etkilerinden, önemli açıklayıcılarından birisi. Çünkü bu makroekonomik şokun altında hükümetler büyük oranda korona krizinin ekonomik etkilerini aslında telafi edebilmek için normalleşme sürecine bir biçimde yani hastalıkla ekonomik şok, hastalığın şokuyla ekonomik şok arasında bir denge ya da iki mantıktan birisini tercih etmek zorunda kalıyorlar gibi belki de söyleyebiliriz. Şimdi kriz aslında bize belirli alanlarda normalin son derece ciddi ve radikal bir biçimde dönüşmesine dönüştüğünü dönüşebileceğini gösterdi. Hiç kuşkusuz bence bu süreç Kaldığı yerden devam edecek belki hızlanarak da devam edecek neler oldu örneğin belki onlara da birkaç bir şey söyleyebilirim çok ciddi işsizlik rakamlarıyla karşı karşıya kaldık İşsizliğin üstelik katlanarak artacağı daha da yükselebileceği konuşuluyor. Örneğin Amerika'da 40 milyon kişinin işsiz kaldı. bu 40 milyon kişinin 30 milyonunun sağlık sigortası olmadan işsiz kaldığı söyleniyor. Ebru Boyho'da ve Erin Çeldi'nin yaptığı Türkiye, Türkiye ekonomisine korona krizinin etkileriyle ilgili bir araştırma, işsizliğin yıl sonunda doğru %34'ü bulabileceği 4.7 milyon işsiz oranının 11.7 milyon, çıkabileceği konuşuluyor ki bu hiç kuşkusuz çok önemli bir faktör. insanların hem yaşam tarzlarını hem varlıklarını hem hayatı devam ettirmelerini yani işsizlik ve onunla baş edebilmek aynı zamanda hastalığın gölgesi ve tehdit altında onunla baş edebilmek büyük bir bireysel e, endişe, stres, gerginlik, belirsizlik kaynağı. Belki bununla nasıl baş edeceğimizi bu yeni normalleşme döneminde bu çifte etkiyle nasıl baş edeceğimizi hem bir yandan salgın hem bir yandan da işsizlik gibi ikisi de aslında temel varoluşsal e, e, var yani belliğimizi temelden etkileyen varoluşumuzu etkileyen en temel şeyler özellikle burada belki de genç işsizliği önemli konulardan birisi olarak ortaya çıkıyor çünkü ilk işten atılanlar ya da eğitim işte üniversiteden çıktıklarında bu daralan ekonomide iş bulamayacak olan temel grup aslında gençler ve onlar aslında bu post korona sonrası dünyada ya da yeni normal dediğimiz normalleşme dediğimiz hızlı normalleşme dediğimiz dünyada aslında belki de umudu en düşük olan gruplar ya da umutsuzlukla en fazla baş etmek zorunda olan gruplar olacak. Şimdi işsizlik bir yandan ama öte yandan çalışmanın da biçimde değiştirdiğini gördük. Biz kendi hayatımızda öğretim üyeleri olarak da her birimiz birer üniversitede hocayız aynı zamanda bunu deneyimledik. Uzaktan çalışma biçimleri bunun işle ev arasındaki Özelle kamusal alan arasındaki bağı bir biçimde ortadan kaldırdığını deneyimledik. Bu bir biçimde bu hızın normalleşme devam döneminde de devam edecek gibi gözüküyor. Pek çok sektör aslında uzaktan çalışmayı korona sonrası dönemde devam ettirmeye, en azından iş gücünün belirli bir kısmını evde tutmayı, belirli bir kısmını ofise getirmeyi planlıyor. Bu da bizim yeni normalimizde bambaşka bir hayat tarzı demek. Buna bir de yarı zamanlı çalışma formüllerinin artması gerçeğini eklemek lazım belki de. Bütün bu değişimler yani çalışmanın biçim değiştirmesi de yine farklı grupları, kadınları, gençleri, yaşlıları çok farklı biçimlerde etkiliyor olacak. Tüketim kalıplarımız da değişti aynı zamanda bu yeni dönemde. Çok ciddi bir talep daralması, harcamanın azalması, belirli sektörlerde faaliyetin durması, bütün bunların yaşam tarzımızı ciddi bir biçimde etkilemesi söz konusu. Örneğin konaklama, yiyecek, turizm, emlak, yolu, bütün bunlar aslında bizim bu sektörlerdeki daralma, bizim yaşam tarzımızı tamamen değiştirdiğimizde belirli sosyalleşme formlarından, aslında insanı kendini iyi hissettiren, içinde bir parçası olarak, toplumun bir parçası olmayı öğrendiğimiz, sosyalleştiğimiz, yeni arkadaşlar, insanlar tanıdığımız, eşimizi, arkadaşımızı, dostumuzu bulduğumuz bütün bu sosyal ortamların da aslında biçim değiştirdiğini bize gösteriyor. Benim aklıma gelen en belki de hani çarpıcı dönüşümler, bu yeni normalde bunlar. Korona döneminde başladı bunlardaki dönüşüm. Bu dönüşümün olmaya devam edeceğini. Ee, belki de hızlanarak devam edeceğini aslında belki de söylemek mümkün. Ee, biraz evvel söylediğim gibi aslında e, bütün bu dönüşümler yani çalışma biçimindeki özel hayatımızdaki vesairedeki dönüşümler dönüşümler Farklı grupları farklı biçimlerde etkiledi. Ee, yaşlılar hala daha büyük bir sağlık riski altında e, daha diğer yaş gruplarına göre. E, gençler biraz evvel söylediğim gibi e, ciddi bir işsizlik tehdidi altında ve yaşam tarzına dair Ciddi değişikliklerle karşı karşıya kadınlar özel alanın bütün yükünü büyük oranda üstlenmiş durumdalar bu ev içi iş bölümünü de ciddi bir biçimde değiştirdi onun yanına siyahları ekleyebiliriz siyahlıkla yoksulluğun örneğin Amerika'da üst üste nasıl geldiği gerçeğini belki de buna bir biçimde bütün bu verilerle birlikte değerlendirebiliriz ama bütün gruplarda endişe kaygı belirsizlik geleceğe yönelik umutsuzluk bir biçimde hakimdi bu bütün bu dönüşümleri olurken bir yandan da aslında yeni tipte dayanışma formlarının da ortaya çıktığını gördük. Belki burada benim hani bu kısa girişte altını çizebileceğim şey Amerika'da ortaya çıkan protestoların George Floyd'un bir polis tarafından öldürülmesi sonrasında nefes alamıyorum diyerek öldürülmesi sonrasında aslında bir tür yeni toplumsal uzlaşma arayışının da aslında hem siyahları hem beyazları içine katan bir biçimde hem de sadece Amerika'ya değil, aslında küreselleşerek Avrupa'nın büyük başkentlerinde içine katan bir biçimde aslında bize normalin, geçmişte içinde yaşadığımız normalin aslında hiç de normal olmadığını, aslında yeni normalin de yeni bir normallik olmadığını bu toplumsal uzlaşmanın topyekün değişmesi gerektiğini, belki de yeni bir normallikten daha ziyade yeni bir toplumsal uzlaşma dememiz gerektiğini, bu yeni toplumsal bu dönemin bize bu yeni toplumsal uzlaşma konusunda bir fikir vermesi gerektiğini, buradan yola çıkarak belki de yeni tipte bir e, yeniden dağıtım mekanizması, yeni refah devletleri, vatandaşlık ücreti, e, işsizliğin e, yönelik yani insanların işsiz kalması riskinin bireysel olarak değil kolektif olarak karşılanması, e, gelirin daha adil bir biçimde dağıtılması e, gibi e, yeni tipte dayanışma biçimlerinin yani toplum olmanın ne demek olduğunu e, ve normalin aslında bir sorun olduğunu, eski normalinde yeni normalinde bir sorun olduğunu bize gösteren ee, bir takım dayanışma biçimleri de e, ortaya çıktı. E, bu protestolar aslında bize büyük oranda normal bizi yarı yolda bıraktı. Dolayısıyla biz başka bir yoldan e, devam etmek istiyoruz diyen e, bir takım toplumsal e, hareketlerde e, eşitsizlik, şiddet vesaire üstüne düşünmemiz gerektiğini e, söyleyen, gösteren e, bir takım... E, Dayanışma eylemleri diyeyim. şimdi belki bireysel olarak da normal meselesinde bir hani soru olarak birkaç bir şey söyleyip bitireyim çünkü sonuçta konumuz sadece bu benim çizdiğim genel toplumsallık değil hiç kuşkusuz birey o genel toplumsallığın içerisinde var oluyor. Normal dediğimizde aslında ve bu normale doğru hızlı arzumuz, hızlı bir biçimde evden çıkma, normalleşme, hayatımızı eski haline çevirme arzumuz, büyük oranda aslında yanlış olanla, kötü gidenle, negatif olanla, bizi mutsuzluğa sevk edenle, bizi rahatsız etmesi gerekeni görmeme arzumuzla da, Belki çok yakından ilişkili. Ne demek istiyorum bunda? Yani hepimizin, belki de modernitenin kendisinin, belki de bu toplumun kendisinin negatif duyguları dışarıda bırakmak, her şey iyiymiş, her şey mutluymuş. Geçen yayınımızda da konuştuk, mutluluk imperatifi, hepimiz her şey yolundaymışız gibi bir an evvel normale koşmak arzusundayız. Ama belki de hiçbir şeyin normal olmadığını söylemek, oradaki negatif olanla, kötü olanla, yanlış gidenle, bir biçimde yüzleşmek hem bir olarak hem toplumsal olarak bizleri olgunlaştıracak şeylerden birisi. Ben burada keseyim. Sözü Adil hocama bırakayım. O da biliyorum daha hani siyasal psikoloji insanlara siyasal tutumları işsizlik vesaire ya da normalin ne olduğu üzerinde bizim bizi daha da hani bu konularda bizlerin ne görüşlerini paylaşarak bize aydınlatabilir diye düşünüyorum. Adil hocam.
1: Teşekkürler. Ben aslında toplumun nabzını o kadar yakından tutabildiğime inanmıyorum. O yüzden bazı konularda naifliklerim olabilir. Hocalarım beni telafi edecektir benim söyleyeceğim şeyleri o yönde. Ancak psikolojik açıdan daha çok zihinsel ve bireysel açıdan yaklaşınca birkaç tane majör faktör ortaya çıkıyor önümüzdeki dönemde neler olacağı ile ilgili. Öncelikle hep bilime insanlar bazen şey için bakıyor hani ne olacak bize söyleyin öngörü yapın diye. Ya tabii ki biz bulgular kuranlar ışığında eğilimleri analiz edip öngörüler yapabiliyoruz ancak yani bu dönem ben birey olarak da bana hissettirdiği şey aslında... Bir yandan bireyin gücünü ve bireyin kolektif olarak beraber sizin de değindiğiniz gibi beraber toplaştığı zamanki gücünü de ön plana çıkaran bir dönem oldu. Yani mesela bu işe gitmeyi biraz yavaşlattık ve bir anda İstanbul'da hava solunabilir bir hale geldi. Ben camımı açıp derin nefes ilk kez çekebildim ve Şişli'de yaşıyorum. Ben horoz öttüğünü duydum burada yani meğer neler neler varmış. Dolayısıyla hani bütün bu hani... Sistemin çarkını döndüren tabii ki biziz e, ve biz kestiğimiz zaman bu aktiviteyi bir şeyler değişiyor e, ve insanlar uzun dönem e, belki uzun seneler boyunca çok e, tepeden aşağı bir şeyler sistemde değişmesini beklediler ancak herhalde artık bu dönemde biraz o beklentilerin e, İşe yaramadığıyla o beklentilerin sağlıksızıyla da yüzleşildiği bir dönem olacak, oluyor gibi düşünüyorum. Amerika'da bence bunun güzel bir örneği artık bu ırk konusundaki bir türlü düzle çıkamama durumunu. Artık insanlar korona tehdidine rağmen sokaklara çıkarak bununla daha çok tabandan başa çıkmaya başladılar. Bu açıdan olumlu tarafları olacak diye düşünüyorum. Çünkü ekonomik bir yapı içinde belli çıkar ilişkileri çok kemikleştikten sonra önümüzdeki tehditlerle ilgili çok majör değişiklikler beklemek her zaman gerçekçi olmuyor diye düşünüyorum. Psikolojik açıdan aslında çok ee, i̇lginç bir dönem çünkü stabillik sadece korona anlamında hani bir şekilde bu dönemi atlattık çıktıkla bitmiyor. Bunun arkasından e, ve bunun tetiklediği değişimlerle de fazla bir şey yaşayacağız gibi gözüküyor. stabilleşme Destabilleşme diyelim yani e, bir çalkantı yaşayacağız gibi gözüküyor. E, aşırıcılık e, var, e, zenginlerle fakirler arasındaki e, uçurum var, iklim değişikliği var. Göçmenler var. Bu konuların hepsi birbirine bağlı. Ekonomik yapıların e, çalkalanması var. Marketlerin yaşadığı volatilite var. E, su var mesela. Yakın zamanda iyice gündemimize oturacak olan. E, su, suya ulaşma. Çilebilir suya ulaşma. Şu anda aslında nispeten lüks bir dönemden geçiyoruz. Yani bu krizi 1918 belki düşünürseniz İspanyol gribine göre inanılmaz lüks şartlarda da atlatıyoruz bir şekilde e, e, toplumun belirli kısımları en azından. Önemli olan o kısımların diğer kısımlara da el verilmesi. Şimdi bütün bunları düşündüğümüz zaman belki bugün işte beyazlar siyahlara katılarak, Afrikalı Amerikalılar'a katılarak Amerika'da protestoya başlıyorlar. Bu çok anlamlı bir şey çünkü bugün genç bir beyaz insanı yarın Amerika'da şey durumuna düşecek, azınlık durumuna düşecek. Ve bugün genç olan insan yarın yaşlılıkta şu anki yaşlıların yaşadığı kırılganlığı da yaşayabilecek. Yani dolayısıyla bu... Ağları, güvenlik ağlarını toplumda kurmadan stabilleşmenin de çok mümkün olacağını da ben göremiyorum hiçbir toplum için. Ve bütün toplumlarda çok fazla, şekil, çok sıkı şekilde birbirine bağlanmış durumda. Hep o yüzden hani aynı gemideyiz lafını kullanıyorum. Onu da eleştiriyorlar tabii. Hayır yani tabii ki aynı gemide değiliz. Bakın dezavantajlı bir sürü var. Elbette ama o dezavantajlı grupların dezavantajlı kalması avantajları da avantajlarını kullanamayacak hale getirecek. Yani o açıdan hepimiz aynı gemideyiz ve iklim değişikliğiyle bunu çok daha iyi yaşayacağız diye düşünüyorum. Dolayısıyla yani bireyin gücünü biraz daha fark etmesi ve şöyle bir şey vardır psikolojik türünde. Yani kaygı gerçekten insanın majör sorunu yani kaygıdan kaçmak için her şeyi yapıyor insanlar. Şimdi koronanın ilk dönemindeki bir kaygı korku hızlı atlatıldı hani ilk başta herkes bir korktu. Ee, ama ondan sonra bir şekilde duruma adaptasyon gerçekleşti. Ve şimdi nispeten rahat aa, normalleşiyoruz diye dışarı çık çıkabiliyor insanlar. Tabii normalleşme sadece bir kavram ve kelime virüs bir yere gitmedi ve e, uzatıyoruz bu süreci aslında bu rahatlığı sağlayarak. Şimdi kaygı ve korku ilk etapta tepkiyi verdik. Ancak bir de psikolojik açıdan ikinci defanslar devreye girecek. Yani ölüm tehdidi, salgın tehdidinin getirdiği bu kaygı başka şekillerde daha uzun vadeli bir şeylere dönecek. Burada işte aşırıcılık ön plana çıkabiliyor. Irkçılık oluşabiliyor. Farklı eğilimler çıkabiliyor. Ancak buna mahkum da değiliz. Yani tehditin, kaygının tek getirdiği şey işte ırkçı olmak gibi bir şey de söz konusu değil. Burada önemli olan şey şu bence bireyler için kaygı ve tehditle başa çıkmanın uzun vadede ikinci bir defans olarak sosyal boyutu çok önemli ve çok aslında en yatıştırıcı boyutu. Yani bir kolektif hareket içinde kendimizi anlamlı bir pozisyona koyabildiğimiz zaman aslında kaygıyla en iyi başa çıkma konumuna geliyoruz. Yani bireysel çabalarımız bir yere kadar götürüyor bizi. Ama kolektifler içinde genelde bunu daha soyut ideolojiler peşinde koşarak yapıyoruz ama önemli olan bundan sonraki dönemde bence kısaca şunu söyleyeyim. Bu kolektif hareketleri ve ideolojiyi peşinden koştuğumuz o soyut idealleri Gerçekten de önümüzdeki tehditlere yönelik olarak somut pratiklere yöneltebilirsek bu dönemden dünya çok kazançlı da çıkabilir bazı açılardan. Uzun vadede bunu görebiliriz. Bu şansımız var. Şimdi bunu bilim insanları olarak en azından ben şahsım adına hani böyle olacak ya şöyle olacak diye bir şey diyemem. Ama bütün toplum olarak, bireyler olarak bir diyalog içinde sesi, sesleri duyulmayan insanları da zaman zaman biz Başka avantajlı konudaki başka insanlar seslerini duyurarak bir diyalog yaratarak kaygı ve tehditlerle yüzleşmek onları hayatımızın ve geleceğimizin ortak geleceğimizin entegre bir parçası yapmak yani gelecek anlayışımızın parçası yapmak zorundayız ki kolektif bu hareketler sadece yatıştırıcı bir etkiden ziyade aynı zamanda somut olarak işe yarar bir yere gitsin. Şimdi bununla ilgili çok kısa bir iki örnek vereyim. Yani ekonomi dediğimiz şeyle aslında bütün bu diğer çıkarlarımız yani stabil bir dünya kurmak, herkesi kapsayıcı yani belki Çin'de bulunduğumuz bazı lüksleri daha da genişe yayarak insan türüne hizmet edecek hale getirmek dediğimiz diğer çıkarlar aslında çatışmıyor. Yani örneğin Pakistan'da ben bir iki hani şey bakmaya çalıştım bu konuşma için. Dünyadan nasıl örnekler verebilirim diye Pakistan'da bir 10 milyar ağ çekeceğiz diye bir şey başlatmışlar kampanya başlatmışlar ve 63 bin işsiz insana bu ağ çekimi iş sağlıyor ya da bunun aynı benzeri Amerika'da yapılırsa 150 bin insana iş yeni iş sağlayabileceği hesaplanıyor. Bunun yanında mesela şehirlerde aslında bisikletin ne kadar da medeni bir şey olduğunu konuşmaya başladık bazı ortamlarda. Yani mesafe koruyabilmek açısından, hava kirliliği açısından, çevre şeye katkı açısından, yani çevreye zararının azlığı açısından. Bu arada umarım kopmadım ben. Görüntüm kopmuş olabilir gibi bir şey geldi. Ama devam edeyim. Yani bunlar açısından. Aslında yapılacak çok iş var ve bunlar ekonomik çıkarlarla da örtüşüyor, iş yaratıyor, ekonomiye bir can suyu da verebilir bu şeyler. Ya da iklim değişikliğine karşı artan su seviyeleri beraber sel basmasını önleyecek yapıların, şehirlerdeki değişimlerin yapılması inanılmaz bir ekonomik aslında kapı açıyor. İnternet şu anda ben bir internet soruyu dinliyorum ama 5G network'ının ağının kurulması. E, duyabiliyor musunuz beni? Duyuyoruz. Tamam, ben görüntü koptu bende çünkü. E, umarım e, tamamen kopmam. E, yani dolayısıyla aslında bun, e, yani ekonominin yapmaya çalıştığı şeyin bir kısmıyla, ekonomik sisteminin yapmaya çalıştığı şeyin bir kısmıyla insanlık için uzun vadede yararlı olacak şeyler e, çok da e, ayrı kümeler de değil. Önemli olan bütün bunları değerlendirebilmek ve mecburuz buna zaten bu tehditlerle. Görüntüm geri geldi bu arada. Başa çıkabilmek için zaten buna mecburuz. Bilmiyorum sürem... Dikkatim biraz dağıldı bu görüntü kopukluğundan. Sürem nasıl? Bu e, sefer e, ses, ses gelmiyor. Bu sefer de ses gelmiyor. Hay Allah.
2: Evet, e, Ebru Hocanın sesi evet. gelmiyor.
1: Evet. Peki, yani ben toparlamaya çalışayım bir anda. Yani benim açımdan hani burada bir tamamen insanlar bir insan türü bir ip üzerinde cambaz gibi şu anda yani ip üzerinde yürüyoruz ve çok da fazla vaktimiz ben olacağını inanmıyorum bazı şeyleri tartışıp yönlendirebilmek açısından bir noktada hani majör bir çöküş yaşayan bir sistemde o sistemi nasıl onarırız tartışması yapamayacağız global ekonomi için bu mümkün olabilir, söz konusu olabilir. Yani inanılmaz büyük tehditler var bence kurduğumuz yapı, global yapı açısından. Yani ipin üstünde bir cambaz insan türü şu anda ve bunu mutlaka bir an önce kolektif davranışlarla, tabağından gelen davranışlarla üstten de artık insanların bunlara tepki vererek yani iyi yönde, olumlu yönde bunları alarak Gönlümüzü iyi bir tarafa çevirmek zorunda olduğumuz bir dönem. Bu şekilde toparlayayım. Umarım anlamlı bir katkı oldu.
0: Çok çok teşekkür ederiz. Emre Hocam ben tam da buradan birbiriki soruyla belki bağlayabilirim diye düşündüm. Şöyle ki aslında... Bizim hani siyaset bilimi açısından da bütün bu risklerin, tehditlerin, krizlerin aslında nasıl biz uzun yıllardır sağı otoriterleşmeyi güçlendirdiğini konuşuyoruz. Ama şimdi Adem Hoca'nın da söylediği gibi belki de bu yeni kriz dönemi normallik ve normal olmayan arasında gidip gelmemiz ya da dayanışma biçimleri bu kaygıyı kendi yaşamımıza yönelik bütün duyduğumuz kaygıları, belirsizlikten duyduğumuz kaygıyı somut hedeflere yöneltirsek, kolektif yanıt verirsek bunlara belki de aslında bu dönemin pozitif bir dönem olabileceğini bize büyük oranda söyledi. Siz ne düşünürsünüz daha hani? bir e, siyaset bilimi perspektifinden o kaygı bir tür kolektifleşebilecek mi? E, daha e, pozitif toplumsal dönüşümü e, sağlayan bir güce e, evrilebilecek mi?
3: Tabii e, siyaset bilimci olmak biraz karamsar olmak. <gülüyor> fark ettim. Genelde biz hep e, çöküntülerden, krizlerden beslendiğimiz için siyasetçiler gibi o kadar imsar olamıyorum. Şimdi aslında e, Adil hocamız cumartesi günü Boğaz Üniversitesi'nin açık ders programında 1 saate 52 dakika kadar süren bir tartışmayla çok geniş bir şekilde değerlendirme yaptı. Yani bundan sonraki ruh halimizin ne olacağı konusunda orada çeşitli olasılıklar vardı ama ben en kötü olasılığı biraz üzerine durmamız gerektiğini düşünüyorum. Yani dizi bıraktığı yer tedirginlik yani kaygı olabilir, korku olabilir, text algısının arttığı bir dönem olabilir. Korkuyla kaygı arasındaki fark gidiyor geliyor ama şunu net olarak biliyoruz ki biz korku ya da kaygı halindeyken riskleri farklı değerlendiriyoruz. Riskler olduğundan daha büyük gözüküyor, sebep olan şeyler daha sık gözüküyor, başımıza gelme olası daha fazla geliyor ve biraz bu bize içe kapanmayı gösteriyor. Şu ana kadar tabii çok fazla klinik çalışma yapıldığını çoğunlukla ön kayıtlı çalışma ama orada çıkan şey de insanların Genelde içe kapandıkları. Şimdi böyle bir psikolojik halde toplumsal yapı nasıl oluşacak? Yani nasıl bir yaşama doğacağız? Burada senin bahsetmiş olduğun şeylerin, eski normalin dönüştüğü şeye çok dikkat etmemiz gerekiyor. Bizim insan olarak içine düştüğümüz yanılgılardan bir tanesi içerisinde bulunduğumuz düzenin ezel ebed olduğuna dair inancımız. Yani ezelden beri böyle geldi ve ebediyen de böyle olacak. Aslında. Biraz geriye çekildiğimizi şunu rahatlıkla söyleyebiliriz ki bizim içerisinde bulunduğumuz hep aslında bir tür virgül, bir tür parantez olabilir. Şu anda bizim hani altın günlerimize döndüğümüzde, ne zaman o altın günleri hatırlamıyorum ben önümde pek görmedim ama baktığımız şey parlamenter demokrasinin takır takır çalıştığı, Dünya Bankası'nın ya da IMF gibi Bretton Woods kurumlarının iyi çalıştığı birleşmiş milletlerin vesaire dediğimiz şey. Aslında bir 50 yıllık mesele. Yani bundan 100 yıl önce olan bir mesele değil ama biz sosyalle olurken, bizim jenerasyonumuz sosyalle olurken, bunları doğal yapılar olarak aldık, verili olarak aldık ve bu da bize neyi yarattı? Hep devam edecek. Ve bu da bence çok çok önemli. Geçen karşımıza söylemiştim, nesillerden bahsederken bir kıtlık kavramıyla karşı karşıyayız. Yani bir bolluk döneminin uzun süren bir boyluk döneminin bence 28'de yaşadığı ilk kriz. Bu ve Adil'in bahsetmiş olduğu diğer gelebilecek ekolojik krizi ve benzeri şeylerle beraber bir kıtlık dönemi gidiyoruz. Neyin kıtlığı olacak? Bunlardan bir tanesi en önemlisi işsizlik olacak. İşler kıtı olacak. Çünkü ekonomik büyüme eskiyesi gibi Çin'de 7, Türkiye'de 5 falan mümkün değil. Zaten Avrupa 2008'den beri 1-2 yaptığı zaman hızlı büyüdük. Biz %5 yapıyorduk, Çin %50 yapıyorduk. Bazı etkisinden dolayı geleceksen hızlı büyüyebiliriz ama benim kanım çok bir uzun bir süre büyük büyüme hızları yakalayamayacağız. Büyük büyüme hızları yakalayamadığımız zaman da bizim sorunumuz ne olacak? İş yaratamayacağız. Zaten %23 değil. Biraz önce bahsettiğim %34 o yüzden erinç yaptı yaptığı simülasyonlar çok gerçekçi geliyor. Genç yüzde %23 oldu. gençsizliği kentsel gençsizliği bundan daha fazla. Üniversite mezunlarının ortamı 6 ay işsiz kaldı ki... Bu da muhtemelen 9 ila 12'ye geçecektir. İyi iş için, onurlu bir işi için rekabetin arttığı döneme geçeceğiz. E zaten eğitim konusunda büyük bir rekabet ülkemizde vardı. Yani 1 milyon 200 bin kişinin girdiği bir sınavda 70 ila 100 bin kişi iyi bir eğitime erişebiliyordu. Bunun da bir kısmı ücretli olarak erişebiliyor. Kendi kaynakları erişebiliyor. Ücretsiz erişim eskisi kadar kalmadı. Bu da daraldı. Bu da bir rekabet sağlayacak. Ondan sonra konut için rekabet olacak. Mesela dün LSC'nin yayınladığı bir raporda konut fiyatlarının artacağı öngörülüyor. Yani evet insanlar farklı konutları tercih edecekler. Tabii ki bahçeli konut olanlar şu anda çok şanslar ama konut iyi bir konut için detay yapacak. Dolayısıyla biz bir kıtlık dönemine giriyoruz. Aslında. İşte bu kıtlık dönemine girdiğimizde yöneticilerin ve karar vericilerin biraz bakış açılarını değiştirmeleri gerekiyor. Siz bu Kırklık döneminde, büyüme dönemindeki gibi davranamazsınız. Bizim burada neoliberalizm dediğimiz şey aslında büyüme döneminin sonundaki ideoloji bakış açısıyla. Bireyi tek başına gören, bireyi sadece kendisinden ibaret gören, sosyalliklerinden bağımsız olarak gören, başına gelenden dolayı bireyi sorumlu tutan, eğer başı başarısız olursa utanç duymasına yol açan, duyguların utancı ona layık gören bir toplumsal matkisten bahsediyoruz dolayısıyla herkes rekabeti bir tür sosyal darwinizmle beraber içselleştirmiş durumdaydı. Bu sosyal darwinizm sadece iş yerlerinde değil, buradaki performans ölçümlerinden bahsedebiliyoruz. Okullarda da bir tür sosyal darwinizmi vardı. Ve keza yani sınav sistemimizden e, toplumda toplumda sosyal darwinizm vardı. Yani başarılı insanlık içinde biz alıp oraya koyuyorduk. Bakın bu çok güzel başarmış diye. Şimdi ama bence bu kutlu döneminde Bakış açımızı bundan çekmemiz gerekiyor. İnsanı bütüncül olarak görmemiz gerekiyor. İlişkisellikleri içerisinde görmemiz gerekiyor. Biraz önce adil bahsettiği kriz dönemlerinde toplumsal da isek çok fazla ve benim bildiğim kadarıyla bunun genetik açıklaması istemiyorum ama belli toplumlarda, komüniter toplumlarda sosyal destek daha da etkili oluyor. Bireyci toplumlara kıyasla. dolayısıyla birey, birey ilişkileriyle beraber değerlendirmemiz gerekiyor. Ve bu da Bireyi güçlendirmekten ziyade birlikteliği güçlendirmeyi. Yani bize bu günlerin başında vazedilen edilen kendini geliştir, yeni kazanımlar sağla, kendine yeni nitelikler sağla değil. Beraber bir yere gidebilmeyi sağla. Bizim buna odaklanmamız gerekiyor. Karar vericilerin buna odaklanması gerekiyor. Birincisi çok kolay bir yol. Yani biz küçülme döneminde, katılık döneminde de büyüyormuş gibi davranabiliriz. Ve sistem bir daha çöker. Çünkü böyle bir sistem olmayacak. Ya da biz zaaflarımızın farkındayız. Mesela ben bir iki tane de kaldım. Hangi kavramdan ön plana geleceğini düşünüyorum. Bunlardan bir tanesi empati. Yani bizim kadar şanslı olmayan ve olmayacaklara karşı empati duygumuzu geliştirmemiz gerekiyor. Mesela senin bahsetmiş olduğun prekaryote meselesi. Artık herkes bir tür prekarya. Yani biz ne güzel elimize geldik beyaz yakalılar olarak burada çalışıyoruz derken aslında biz kendi işimizi teh tehlikeye attık. Yani bizsiz de dönebiliyor bazı şeyler, Bizsiz de hayat olabiliyor, bu herkesin geçerli. Ama öte yandan dün Hatay -hat Ziraat odası açıklama yaptı ki 10 saat mesai için 52 lira uygun görünüyor Bizden de kötüsü var, şanssızlar. İşte bunun farkına varmak gerekiyor. Yani ben bireysel olarak başardım, sınıf atladım değil. Ben de onun kadar kırıldım çünkü benimle onun arasındaki şey bir dakikaya bakar. Bunu fark ediniz gerek Toparlayacağım Toparacağım bir kavramla bir kavram üzerinden geçmek istiyorum. Karşılıklılık. Yani bizim müte, mütekabiliyet dediğimiz şey. Genelde işte burada şirketlerle müşteriler arasında devletle vatandaşlar arasında bir tek taraflı iş var. Bu tek taraflı bir ilişki değil. Yani devlet vatandaşlarının iyi olma halinden sorumlu olacak ki ondan sadakat Vesaire beklesin. Boş bir beklentiye dönüşebilir. Adalet bununla beraber. Bizim Adil'le çok sık konuştuğumuz meselelerden biridir. Adil hatırlar. Çeşitli oyunlar var. Bir 10 lirayı veriyorsunuz. Karşı tarafı karşısına yollarsınız diye. Bu oyunda insanlar adalet aradıklarını görüyorlar. Yani siz adil davranmazsanız karşı tarafta adil davranmazsınız. İşte siz eski dönemde olduğu gibi neoliberalizm ben karımı maksimize edeceğim diğerinin başına gelse gelsin derseniz bu adalet duygusuz edersiniz. Yani sonuç olarak Adil'in dediği değişim mümkün olabilir ama bu aşağıdan yukarıya olmaz. Aşağıdan yukarı Çünkü Şu andaki içe kapanma halimiz bilekiz, otoriter, zenofobic, populist diyebileceğimiz kolay çözümleri işareteden liderleri örneğin kolaylıkla getirebilir. Bizim hep beraber kafamızı değiştirmemiz gerekiyor. Elinde ne tür olursa olsun. Apartman yöneticiliğinden ülke yöneticiliğine kadar her türlü iktidar sahibinin artık farklı bir zaman dilimine girdiğimizin farkına varması gerekiyor. Yoksa bu aşağıdan yukarıya olabilecek bir şey değil. Aşağıdan yukarıya beklersek çok geç olur, hiç olur.
0: Çok teşekkür ederiz, ee, burada bir yorum var onu okumak istiyorum. Kadir Özel adlı katılımcı psikoloji dersinden çıkıp siyaset bilimi derslerine girince ben de Emre Hoca gibi hissediyordum. <gülüyor> bir umutluluk halinde, umutsuzluk halinde geçişi aslında o da var olduğunu söylemiş ama bence Emre Hoca'nın bıraktığı yer aslında bir umut halinde. Ve pozitif bir sürü faktöre işaret etti. Özellikle empati, adalet, karşılıklılık, devletinle birey arasındaki ilişkinin güçlenmesi. Devletin sadece sadakat değil aynı zamanda son dönemde vazgeçtiği bu sadakat karşısında bir takım ekonomik kazanımlar ya da refahlı arttırıcı, yeniden dağıtıcı, refah devleti benzeri önlemleri de aslında geliştirmek zorunda kalabileceğinden. Bütün bunların hepsi çok kısa dönemde olmasa da aslında bu dönemin pozitif etkisi olarak belki de söylenebilir. Bu açıdan siyaset bilimi o kadar da umutsuz ve her şeyi kötü gören bir disiplin değil diyerek disiplinimizin onurunu bir biçimde şey yapabiliriz, kurtarmaya çalışabiliriz. Buradan Nevi hocam size gelmek istiyorum. Şu mesela şurada bir soru var hemen onu yönelteyim size beklemeden ikinci türü. Bu Kısa dönemde Menekşe Tokya'yı soruyor, bireylerin ne tip psikolojik sorunlar bekliyor yani hangi tür duyguların biz bireysel düzeyde öne çıkmasını bekleyebiliriz ve bu bireysel düzeyde öne çıkan sorunlar siyasal tutumlarımıza nasıl yansıyacaktır, oy davranışımızı örneğin değiştirmesini bekleyebilir miyiz bunların ya da Emre Hoca'nın bahsettiği gibi onu da Kadir Özel yine sormuş. Ee, yo pardon. Pınar ilk kez sormuş. Ee, birbirimizle birlikte ortak davranma yani kendi kendine yönelen birey olmaktan insanlarla birlikte bir şey yapan ortak kolektif davranan kaybısını böyle azaltan birey olmaya dair dönüşüm nasıl gerçekleşir? Yani o, o, hani birdenbire bir krizle karşılaştık ve hadi sokağa çıkalım. De, de diyebiliriz Amerika'da olduğu gibi bir triggering eventle ama öte yandan bu bir bir bir dönüşüme de işaret ediyor. O nasıl o mekanizma nasıl işler e, diye soruyor bunlar ikizde.
2: E, tabii ki çok teşekkürler önce bu organizasyon için güzel sorular için Evren evet. hocam ve diğer hocaların gayet güzel bir giriş yaptılar. Ben bu soruyla başlayayım aslında. Ondan sonra düşündüklerimi e, tamamlayayım. E, Hanım'ın ve diğerlerinin sorduğu yani bireysel düzeydeki duygular. Aslında hep pek konuşmadığımız bir olay, literatür var özellikle sosyal psikolojide. Yani duyguların birey düzeyinde, grup düzeyinde ve sistem düzeyinde farklı etkileri var. E, biz hep birey düzeyinde kaygı enişe duyduk. Grup düzeyinde, örneğin gruplar arası farkı ya da dış grup yerine duyulan kızgınlık, ayrımcılık da bir duydu. Bir de sistem düzeyinde duygular vardır. Yani sistemden hoşlanmamaya da statükyoya karşı olma e, şeklindeki duygular, e, sosyal psikoloji araştırma genellikle bu tür duyguların çok güçlü olduğunu ve yönlendirici olduğunu gösteriyor. E, şimdi biraz önce bahsedildi hakikaten de duygu çok sıcakken yani ani gelişen bir olaya karşı e, çok bir e, duygusal tepki verdiğimizde bu tepki olan olayla orantısızdır. Daha fazla tepki verir. Bu koruyucu bir eğlendir. Yani kaygı e, olay yarattığından daha fazla ortaya çıkar ki İnsanlar yeterince dikkatli olsunlar, önlem alsınlar diye evrimsel olarak eşatlandırılmış bir haldir. Zamanla bu azalıyor. Buna birazdan değineceğim. Ama ben bu buraysal duyguların biraz önce konuşulduğu gibi Emre Hoca'dan biraz daha farklı olarak daha olumlu yönde evredildiği gibi bir hissim var. Adil Hoca biraz buna değindi. O da şu. İnsanlar iki şey gördüler. Bir, duygunun paylaştığını gördüler. Bu çok önemli bir şey insanlar. Yani benim duygum, bana özel bir korku, benden kaynaktan bir endişe değil, paylaşılan bir endişe. Hatta ülke bazında değil, evrensel paylaşılan e, bir endişe. Evrensel paylaşılan endişeler, evrensel sosyalleşmeleri, birliktelikleri beraberinde getirir. E, biraz önce e, Emre hocanın söylediği empati içinde zemin hazırlar aslında. Yani aynı şekilde insanlar da var. E, demek ki oradan ortak duygularımız e, kaynaklanıyormuş diye düşünür. Dolayısıyla ben zamanla zaten görüldü de bu. Yani üstüne binen aslında artçıl etkileri dediğimiz etkilere işte Amerika'da daha çok görüyoruz diğer ülkelerdeki etkilere karşı gösterilen dayanışma duygusu, ortaklaşma duygusu, Türkiye'de belediyelerin yaptığı ya da sivil kuruluşların yaptığı yardım kampanyalarına olan aşırı ilgi, e, yaratıcı sosyal eylemler, yaratıcı kolektif eylemler e, bu dönemde bir özelliği aslında. E, bunlar çok iyi işaret ve ben Emroca'dan yine biraz farklı olarak yukarıdan aşağı değil aşağıdan yukarıya doğru zorla zor ve bu, bu kolektif bir bireyselliğin benzerlikle aşıldığı ve ortak duyguyla daha yaratıcı sosyal doğru evrildiği bir aşamaya gider diye düşünüyorum. Ama arada bir aşama olacak. Bu da artçıl aşama dediğimiz, birazdan konuşacağımız belki bu işte ekonomik daralmayla ile ilişkili olan Şimdi iki tane kavrama e, netlik getirmek gerekiyor. Şimdi hemen e, bize biliyorsunuz dönem ya da e, medya bir kavram sunuyor. Biz onu kullanmaya başlıyoruz. Bundan yeni de yeni normal kavram. Şimdi normalleşme dediğimiz şey alışmadır aslında. Yani eski normal miydi? Bu <gülüyor> ya normal olsun? Şimdi bu normal kavramı çok uzun sürerse anormal, normal olur. Yani biz bunu bir sene yaşarsak normal bu olur. Ondan sonraki anormal olmaya başlar. Yani son elli neden normaldi de bu anormal olsun? Aslında şimdi böyle bir döneme geçtik. Yani insan hemen uyum gösterdi. Zaten en başarılı olanlar ani gelişen krizlere karşı e, yerinde uyum kapasitesi gösterip rasyonel çözüm üretenlerdir. E, bu bir anlamda kapasitesi olanları öne çıkaran bir sistem oldu. Bu dezavantajı artırabilir ama aynı zamanda toplumun tehdit kesimlerini merit meritokrasiyi güçlendirecek, daha liyakat yöneliklerine hak veren, e, onları işlevsel kılan e, bir durum. Birkaç tane psikolojik mekanizma bizim tepkilerimizi belirliyor. Şimdi bir tanesi şu biraz bahsedildi ama biraz girmek istiyorum. Trafik psikolojisinde çok konuşurduk biz bunu. Ee, gerçek riskle algılanan risk, Yani hız yapan bir sürücünün işte e, hesap edip de birleşme Millet'in rakamını aklında tutup hızdaki her bir kilometrelik artışın e, kazalar yüzde üç, e, pardon kazalar yüzde beş, ölümde yüzü üç artıracağını düşünmez. Ya da kırmızı ışıktan geçtiğinde ne olacağını düşünmez ama her 10.000 bin kırmızı ışık ihlalinden yaklaşık 12 tanesi ciddi kazayla sonuçlanır. Ama yani böyle hesap yapmaz. Mantık nedir? Sıfırlayarak kırmızı ışık ihlallerini risk ortadan kaldırmaktır. Şimdi bu virüsle de, de aynı duruma denk geldi. Şimdi şu anda yaşadığımız durum, girişte bahsettiğiniz gibi bütün dünyada ekonomik nedenlerle şöyle bir denge kurulmaya çalışıyor. Bir taraftan biz ekonominin daha da berbat olmasını engellemek için biraz önce işte tırnak içinde normalleşmeye, ekonomik hayatın normalleşmesine başlayalım. Ama aynı zamanda da koruyucu davranışlarla yayılmayı engelleyelim. Yani çıkan insanlar maske taksınlar, mesafeyi korusunlar, ellerini sürekli yıkatsınlar, kalabalık yerlerden birbirinden kaçsınlar, kendilerine yükü verelim. Bu aslında yükü insanlara yıkma bir anlamda. Yük artık sizde. Şimdi burada risk algısı devreye giriyor. Eğer sistem her şey normal diyorsa... Artık çıkın dışarıya diyorsa, ben başlattım diyorsa otomatikman insanların kaygıları düşüyor. E, demek ki artık yüksek değildir diye başlıyor. İster istemez uyuma davranışı motivasyonu düşüyor insanlarda. Risk algısı, yani algılanan riskle gerçek bir sırasında denge gidiyor. Önce e, gerçek e, risk, algılanan riskin altındaydı. Şimdi üstüne çıkmaya başladı. Tam tersi bir e, dinamiğe girdi. Bu konuda yapılan araştırmalar şunu göstermiş. Ben de bu üçün araştırdım. Dün bir çalışma, onun ülkede bir çalışma yayınlanmış. Hangi durumlarda risk algısı artıyor ve daha çok buna uygun olarak insanlar koruyucu tedbirleri yani sağlık e, davranışlarını, koruma davranışlarına gidiyor baktığımızda e, beklendiği gibi e, genellikle eğitimli olanlar, e, ondan sonra işte e, kadınlar, e, genellikle hala yüksek risk algılayanlar, ya bir yakınında e, virüs bulaşması olanlar ya da doğrudan virüs bulaşma öksün dinleyenler, e, sosyal medyada sürekli olarak virüs bulaşan insanların görüntüsü bakanlar da çok yüksek hala. Onlar çok korkuyorlar. <gülüyor> bu insanlar gayet doğal. Yani yakınsak olmak, eğer bir riske yakınsak e, virüsse, bu insan hissediyorsa duygusal olarak ona uygun davranıyor. buna hiçbiri görmemişse, içerisinde yoksa, bana ulaşmaz diyor. Yani bu tipik bir sosyal-psikolojik mekanizma geliyor. Dolayısıyla burada iletişim araçlarının rolü, güvenli haber kaynaklarının rolü, sistemin kapsayıcı olarak herkese doğru bilgiyi aktarması ve ikna gücünün yüksek olması hala kritik önemli. Çünkü unutmayalım ikisi bilim akademisi üyesi, üç araştırmacının yaptığı bir araştırma modotipidak projesi Elin Çocaların gibi devam ediyor. Projeksiyonların da aslında bir haziran için olduğunu gösteriyor. Hala dünkü rakamda 900'er civarındaydı. Yani gerçekten sıfırlanmamış bir bulaşma riski altında normalliğe geçtik. Ve ikinci dalga riski ciddi bir risk. Umarız olmaz tahmin ama bu olursa insanlar bu kez ilkinde olduğu kadar korkmayacaklar ve daha fazla geri çekilmeyecekler ve insanlar evimize kapanın. E, sukağa çıkma var dediğinizde uymama davranışı daha yüksek olacak e, bu durumda. Çünkü bizde oyun mu oynuyorsunuz? Yani bir çıkın diyorsunuz, bir gelin diyorsunuz. Bunu görmediniz mi? E, şeysi devreye gelecek. Bu nedenle çok önemli bu tür kararların alınması. Yani dolayısıyla ekonomik e, kararla bireysel karar arasındaki denge aslında bu risk algısını da e, çok biçimlendiriyor. Şimdi burada e, hakikaten bu, bu dönem e, çok sayıda kapasitenin önemli ortaya çıkarttı. Bizim hep konuştuğumuz aslında siyaset bilimcilerle ortak kullandığımız birkaç tane kavram var. Biliyorsunuz bu sosyal kapital, kültürel kapital gibi kavramlar ve bunlarla ilişkin ortak öngüler öngörülerimiz. Yani bu sosyal kapitallerden bazılarında Türkiye güçlüdür biliyorsunuz. İşte aile bağlarının güçlü olması, sosyal sistemin destek sisteminin çok güçlü olması gibi faktörler hala bence koruyucu önlemler. Yani gerçekten de Belirgin bir etki e, tabii ki işsizlik ve iş güvencesizliği olacak. İş güvencesizliğini konuşmadık. Kısmen Emre Hoca bahsetti yani bizim ne kadar garanti işimiz değil ama e, bu dönemlerin en büyük etkisi görünmez bir etki. Algılanan iş güvencesizliği yani işimi kaybederim korkusu. E, çalışanlar bu yüzden de verimleri düşüyor, daha fazla hastaneye başlıyorlar ve e, çok sayıda psikoloji araştırması iş güvencesizliğin etkisinin de aynen işsizlik etkisi gibi olduğunu gösteriyor. Yani uzun vadeye yaydığımızda Benzer şekilde depresyon, kaygı gibi bireysel e, psikolojik zararlar ve e, benzer işte kuruma güvensizlik, işe bağlılığın azalması gibi örgütsel e, sonuçlar hemen benzer sonuçlar yol açıyor. Dolayısıyla bu e, bir dengesizliğe yol açacak. Ciddi bir sorun. Yani i̇ş güvencesizliğine karşı önlem alınması olsa daha kolay. Yani e, şirketlerin, e, kurumların ve devletin e, bunu garantilediği yani mutlu çıkarmayacağını çıkarmayacağına ilişkin garantiler verilmesi örneğin. Bu dönemde çok kritik bir özellik. Yani buna dikkat çekmek gerekiyor. Bir de araştırma genellikle psikolojik etkilerin alışma döneminden sonra ortaya çıktığını gösteriyor. Şimdi biz dünyayla beraber hemen hemen biraz geç başladık ama yani Mart 11'de başlayan şey şu anda yeni 3 ayını doldurdu. Oysa etkiler 6 aydan sonra ortaya çıkmaya başlıyor. Yani 6 aydan sonraki etki daha belirgin bir psikolojik etki. Yani ekonomi etkilerde o zaman daha belirgin olacak. Dolayısıyla e, bizim biraz Ağustos, Eylül aylarına hazırlık yaparak e, düşünmemiz e, gerekiyor. Ama bu dönemde e, biraz e, toparlarsam yani zamanımı e, çok aşmak için e, birkaç noktaya değinmek istiyorum e, bahsedilen. Yani ne kadar olumlu ne kadar olumlusu olacağı tabii tartışma e, konusu. Yani öngörülerimize bağlı. Ama ben şunu çok özledim. Yani bizim e, karamsallığımıza rağmen genel girişak böyle değil. Yani insanların tepkisi daha önceki pandemilerde ya da benzer küresel olaylarda olduğu kadar derin bir ön yargıyla, derin bir ayrımcılıkla buluşmadı. Tam tersi bunun üzerine bilen özellikle bu Floyd olayında diğerinde gördüğümüz gibi daha büyük bir eski hastalıkları tedavi etme yönelik bir tepkiyle buluştu. Bu tür krizlerin başlangıçta mevcut da bizim zaten anormal olan normalin bize sunduğu, haksızlığı, eşitsizliği derinleştirir. E, çünkü yeni sisteme uyum sağlama kapasitesi düşük olanlar zaten eskiden de altta olduğu için iyice ondan ayak kayacaktır. Bu çok ciddi bir risk. Ama uzun vadede e, yeniden sistem kurulduğu için, denge yeniden kurulduğu için bu değişecektir. Bilmiyorum rakamlar henüz gelmedi ama ben şeyde çok görmüyorum yani otoriterleşmeye olan desteğin arttığına ilişkin genel bir öngörü vardı. Yani çok sayıda sosyal psikoloji teorisi de bunu öngörüyordu. Yani onun daha güçleneceği, insanların işte hayatta kalma, e, tehdide karşı e, başa etme ve tehdit algısı nedeniyle e, işte haksızlıklardan çok aidiyeti öne çıkaracağı e, öngörüsü vardı. Ben buna ilişkin işaret birey Sura çok gözlemlemedim. Rakam bazınızda çok, bunun işaretiniz yok. E, tam tersine, e, örneğin şuna bakın, işte e, tırnak içerisinde otoriter olarak Düşünün liderlerin onayı arttı mı? Emrocan bunları daha iyi takip ediyorum, Çok artmadı. Kısmen örneğin Trump'ın onayı biraz artmıştı. E, tekrar 40'lara geri döndü. Hele şimdi daha da düşeceğini tahmin ediyorum. Ben en son birkaç tane ki e, bir gün. E, diğerleri de örneğin işte Orban'a bakın. Da diğerlerine e, bakın. Çok çok yükselmedi e, bu şekilde. Yani böyle beklendiği şekilde etki göstermedi. Tam tersine e, sivil inisiyatif e, ondan sonra yardımlaşmacı hareketler daha öne çıktı önem kazanmaya başladı e, gibi geliyor. E, bizim alışmadığımız birkaç şey, onunla bitireyim e, isterseniz bu yeni iş ilişkisi, yeni iş düzenine nasıl alışacağız? Çünkü eski döneme geçmeyeceğiz artık. Bu da işte esnek olanlara, yine kapasitesi yüksek olanların teknolojiye aşina olanlara avantajlı oldu bu dönem. Yeni bir dezavantaj yaratacak. E, şimdi Türkiye için büyük bir risk bu. E neden? E, biraz önce işsizliği konuştuk ama daha büyük bir riskimiz şu biliyorsunuz, zaten bizim iş gücümüz ee, şöyleydi yani genelde rakam çok biliyor mi? Dünya ortalamasında çalışılabilir insanlara 10 kişiden 7 çalışıyor, bizde 5 çalışıyordu. 4.7'si aslında e, çalışıyordu. Ve dünyada ne eğitimde, ne işte olan grup en yükseklerdiniz örneğin 20-24 yaş arasındaki kadınlarda e, bu oran 48.8-49 e, Güney Afrika'dan sonra geliyor. Şimdi bunlar için daha da büyük felaket. Yani zaten niteliksiz eğitimde işte olmayan insanlar ne olacak? İşte bu yaratıcı çözümlerin bunlara dikkat alması lazım. Nasıl kapsayıcı e, politikalarla empati göstererek hep beraber düzey çıkarız e, kısmına e, daha çok sivil inisiyatif e, gerekiyor. O nedenle bu İstanbul Politikalar Merkezi ve benzeri düşünce kuruluşlar, e, işte sosyal bilimciler bizlerin hakikaten bütün konularda kafa yormamız gerekiyor. Yani ne tür e, yaratıcı, e, kolektif e, sosyal, insan yararına e, dönüşümler Önerilebilir konusunda tartışmamız gerekiyor. Sanırım 5 dakika mı geçtim değil mi hocam? Burada dur durayım ben müsaadenizle.
0: Evet, e, tamam hocam çok teşekkürler. Yo, aslında hep aslında hepimiz bir 10-12 e, dakika civarında konuşuyor olduk galiba. Ama bence gayet güzel gidiyor. Şimdi sorular var tabii. Bir tanesini ben kendime alayım. Biraz birlikte tartışmalarla ilgili birkaç bir şey söyledikten sonra size o soruları yönlendireyim istiyorum. Belki de Nebi Hocam sizin bıraktığınız yerden hani belki bir iki bir şey söylenebilir. İlk dönemde gerçekten bu bayrağın etrafında toplan etkisi dediğimiz belki biz de vardır ama biz siyaset bilimde çok kullandığımız savaşların, krizlerin vesairenin yöneticilerin desteğini arttırdığı ama bunun geçici olduğu bir dönem örneğin Trump'ın oyunun artması vesaire gibi yaşadık ama şu an itibarıyla belki bir yerlerde düşüş kimi yerlerde e, benzer düzeylerde aslında otoriter liderlerin e, desteğinin ya da populist, sağ popülist liderlerin desteğinin e, arttığını görüyoruz. Belki Emre Hoca takip etmiştir ama bence Brezilya çok ilginç bir örnek oldu tabii. E, bütün bu kriz yönetiminde ee, Bolsonaro'nun bütün artık ne veri yayınlamayı ne e, istatistiği her şeyi reddederek tamamen e, buyurun <gülüyor> toplum nasıl baş ediyorsanız edin dediği e, ve belki de hani par excellence populist e, hani buna belki Emre Hoca ne der e, onu da merak ediyorum e, he, tamamen belirsizliğe bıraktı, hiçbir kurumsalın kurumsal ilişkinin e, vesairenin çalışmadığı hiçbir rakamın şeffaflığın vesairenin olmadığı Bence o çok ilginç bir örnek oldu. Şöyle bir soru, burada bunu burada bırakayım. Şu sorudan devam edeyim. Menekşe Topgay'ın sorusunun ikinci kısmıydı. Ee, yeni normal ile ilgili bir şey sormuş o da. Diyor ki e, bu yeni normalde aslında bireylerin kişisel bilgilerinin devlet tarafından izlenmesi Kaygısı da var. Bu da önemli bir kaygı ve dönüşüm. Belki buna dair ne sor, söylediğimizi merak ediyor. Sosyal bizim siyaset biliminde en azından sosyolojide vesairede zaten bu normal kavramı aslında ya da normale dönme kavramı biraz zaten kirli bir kavram. Kirli diyeyim de yüklü pardon yüklü daha yüklü bir kavram. Çünkü aslında tam da normal kavramının kendisinin iktidarın bilgi toplayarak insanları yönettiği, belirli kalıplara uyum sağlamaya yönelttiği, onları bir takım normal fikirleriyle ıslah ettiği bir disiplin ve iktidar aracı olarak görülen bir şey. Ve bu da büyük oranda bilgiyle oluyor. Yani insanları sınıflandırarak, istatistikleri ayırarak, riskleri hesaplayarak vesaire vesaire. Şimdi belki de en önemli değişimlerden birisi bu yeni normalde. Verilerin veri iktidarı dediğimiz, bilgi iktidarı dediğimiz, info iktidarı dediğimiz, sosyal medya iktidarı dediğimiz büyük verilerle birlikte insanların hayatına aslında bir tür merkezi otoritenin, devlet otoritesinin daha çok girebileceği gerçeği bu normalleşmeyi yani sağlıkla virüs tehdidiyle ekonomi tehdidi arasındaki gerilimi Bilgi yoluyla çözmeye çalışan kişiler hakkında bilgi toplayarak onların kimlerle görüştüğü, nereye gittiği, nasıl hareket ettiği konusunda bilgi toplayarak bu gerilimini yönetmeye çalışan ki bunu işte New York valisinden ne bileyim Çin'e kadar çok geniş bir yer ve demokratisi olup olmamasından rejim tipinden ya da kapasiteden iktidarın kapasitesinden farklıdan bağımsız olarak pek çok yerde görüyoruz. Ee, Bu'nun e, en önemli belki de özelliklerinden birisi aslında e, en azından şimdilik e, bu iki gelelim karşısında e, kendini e, son derece kırılgan hisseden insanların da bu uygulamalara onay veriyor olması. Yani daha fazla izlenmeye bilgilerini devlete aktarmaya kimin dün görüştüğünü e, işte devlete söylemeye vesaire. Bu bizim 20. yüzyıl boyunca geliştirdiğimiz mahremiyet hakkı, özel hayatın gizliliği hakkı, işte devletin bilgi toplaması ile ilgili sınırlamalara çok aykırı olduğu gibi aynı zamanda iktidarın nüfus hakkında şimdiye kadar hiçbir biçimde öngörülememiş, tahmin edemediğimiz büyüklükte bir bilgiye sahip olması ee, ve belki de daha biz arzularımızın ne olduğunu bilmeden arzularımızın ne olduğunu tahmin edebilecek bir siyasal iktidar mekanizmasının ortaya çıkabileceğine dair endişeleri de beraberinde getiriyor. Ee, o anlamda e, hani e, bu da belki de yeni normalimizin parçası olacak ve bu yeni normal derken tırnak içerisinde ve buna yönelik mücadele de yani bu bilginin sınırı nerede başlar o bilginin nasıl denetlenir kamusal denetimi mümkün müdür bu bilginin bunu sadece belirli alanlarda kullanmak nasıl mümkün olabilir belki de 21. yüzyıl toplumsal hareketlerinin en önemli sorunlarından birisi olacak şu an henüz bu aşamada değiliz ama giderek bunun daha önemli gündemimizde yer eden bir sorun olmaya evrileceğini ben düşünüyorum Şimdi buradan bir takım soruları ben Adil Hocam'a e, yönelteyim istiyorum. Sorular genellikle e, mesela Mete Şaylan sormuş. E, virüs risk davranışı toplumdaki genel risk davranışından farklılık e, gösteriyor mu? E, e, size yönelik soruları buradan ayırmaya çalışarak... E, Yine aslında biraz evvel Emre Hoca'nın yanıtlamaya çalıştığı sorudaki gibi o soruyu size de başka bir şekilde ifade edilmiş burada ama benzer bir soru aslında. Bu katı, kolektif nasıl kurulur? Vatandaşlık etrafındaki o kolektif nasıl kurulur? Yani bireyden... E, kolektife giden yol e, nedir e, meselesi var. E, korku ile endişe arasındaki farka dair bir soru var. E, bir de belki ben bir soru ekleyebilirim. E, Emre Hocanın söylediği yerden bırakarak Emre Hoca dedi ki kıtlık dönemi aslında kıtlık bireysel olarak daha rekabet duygumuzu arttırmaz mı eğer bir kıtlık dönemi içerisindeyse yani çünkü biz yine siyaset bilimi içerisinde örneğin iç savaş iç çatışma çalışanlar bunu çok iyi bilirler kaynakların daralması direkt çatışma anlamına gelir. İklim değişikliğiyle örneğin suyun azalması işte göç anlamına gelir, göç yeni tür tehditler yaratır, o kaynaklara yönelik rekabet artar vesaire. Yani kıtlık fikri e, siyaset bilimi içerisinde çatışmayla çok e, eş paralel kullanılır. Ee, bunu hani ben daha bireysel düzeyde de sormak istiyorum. Emre Hoca'ya da sormak istiyorum aslında. Neden kıtlık dayanışma, empati, adalet getirsin? Ee, tam tersi mümkün değil mi? Yani daha fazla çatışma, daha fazla savaş o kaynaklar için daha fazla e, mücadele etme vesaire gibi e, yine e, siyaset eleminin olumsuz perspektifini e, masaya koyarak size bir de böyle bir soru sorayım istiyorum. Tabi genel olarak e, eksik kaldığını düşündüğünüz bu turda bazı şeyler varsa onlar hakkında da yani görüşlerini bizle bizle paylaşırsanız seviniriz Buyurun Adil hocam
1: teşekkürler sorular için e, izleyicileri e, yani aslında şimdi hani kendime şey yapmak için söylemiyorum ama cumartesi anlattığım şeylerin bir kısmı e, sorulmuş dolayısıyla hani oraya da e, referans vereyim e, orada daha detaylı anlattım bunları ama yine özetleyeyim kısaca korkuyla kaygı arasında Farklı ayrımlar yapılabilir ama bana en mantıklı geleni ya da en kolay geleni korku e, sistemi daha erken dönemde tehditle somut olarak karşı karşıyayken devreye giren bir savaş kaç veya don e, repertuarından, üçlü bir repertuardan oluşan bir sistem. Kaygı ise potansiyel risk. Yani e, tehditle direkt karşı karşıya yani hani şey gibi düşünün avlayıcı e, ve avlanan hayvan gibi düşünün biraz. E, hani somut olarak o hayvan karşınızda değil ama kokusu var bir yerde ya da bir sinyal var ama... Ee, yani belirsizlik var burada kaygı ve kaygı daha aslında sıkıntılı çünkü korku da genelde bir bitiş çizgisi oluyor kaygı da uzayarak devam ediyor korona döneminin e, e, hani sorunlu da biraz o e, salgın tam göz, gözle görülebilir bir şey değil nerede ne kadar var hani verilerden takip etmeye çalışıyoruz ama verilere güvenemiyoruz bazen e, yani hani çeşitli sebeplerle olabilir bu e, ideolojik bakabilirsiniz e, o açıdan güvenmeyebilirsiniz ya da gerçekten ölçmesi de zor bir şey öyle de düşünebilirsiniz. Ama bu böyle gözle görülebilir bir şey olmayınca kaygı daha çok ortaya çıkıyor korkudan ziyade ve bitiş sinyali de olmadığı için uzayıp gidebiliyor uzayıp gittikçe de yoruyor tabii ki ve buna defansların önemi işte ortaya çıkıyor daha önce bahsettiğim birinci ve ikinci defanslar özellikle ikinci defansların işte şimdi şekilleneceği bir noktaya geliyoruz. Korku kaygı arasındaki şey o. E, salgın ve diğer risklerle ilgili hani bir karşılaştırmalı, diğer tehditlerle ilgili sanırım bir soru vardı. E, ya aslında yine onu da aynı konuşmada biraz e, farklı iki literatüre bakarak hani bir salgın üzerine daha pa e, patojenik ve pa parazitik tehditler üzerine bir literatür var. Orada davranışsal bağışıklık sistemi denen bir şeyden bahsediliyor. Bir, öyle bir e, çalışma alanı var. Bir de diğer tehditlere bakan farklı çalışmalar var. Aslında aralarında çok paralellik var ama Şöyle bir özelliği var, patojen ve parazitlerin evrimsel tarihimizde ve modern çağda da en fazla insan kaybını yaşatan şey bu, tehdit. Dolayısıyla buna özel olarak bir sistem evrildiği düşünülüyor, bununla başa çıkmak için önleyici bir sistem. Yani fizyolojik bağışıklık sistemi yanında bir de bu olmadan önlemek üzere iğrenme duygusu burada mesela çok önemli bir şey. Dolayısıyla şimdi hani farklar açısından ben ne beklerim mesela Hani alana has bazı etkileri olabilir işte yakın zamanda zaten biraz biraz ortaya çıkan mesela işte otizm gibi yani bulaşıcı hastalıkla alakası olmayan bir şeyin sanki bulaşıcı hastalıkmış gibi bir tepki verilmesi aşırı bir tepki verilmesi biraz bu sistemin hani yanlı, yanılgısından kaynaklanıyor biraz fazla aktif olmaya fazla hassas olmasından duyarlı olmasına kaynaklanan bir şey bu tür. Bir koldan bazı farklı kalıp yargılar ve ön yargılar artabilir mesela salgına daha has bir şey olur o bence. Yani patojenik tehdide daha has bir şey olur. Diğer risklerle ama genel olarak işte bu sistemlerin insanın tehdit algısının ve verdiği tepkilerin işleyişi ve sonuçları çok paralel gözüküyor. Hani sağ kanat politikalara kayma da burada işte sıklıkla bahsedilen bir şey. Aslında şey benim bildiğim kadarıyla Amerika ve Polonya'dan iki en azından şeyde örneklemde sağ kanata kayma var. Ama bir yandan da mesela Amerika'da şöyle bir şey var. Sağlık konusunda liberal politikalar daha makul bulunuyor insanlar tarafından ve onlar güvence sağlar düşüncesiyle sağlık alanında daha liberal bir, politika tercihleri de olabiliyor insanların. Böyle bir çalışma da çıktı galiba yakın zamanda. Dolayısıyla hani bir de burada son bir faktörü de ben söyleyeyim. Yani benim daha önce anlatmaya çalıştığım da biraz buydu ama çok sanırım net söyleyemedim ama yani bizim kimliklerimizin içeriği çok önemli bence bu sağa sola nereye kayacağız. Evet hani tehdit algısı gelişince kaygı, pandemi olsun başka bir şey olsun kaygı ve tehdit gelişince bir şeylere sarılmak, tutulmak istiyoruz. Belki ideoloji peşinde koşmak, belki daha somut şeyler peşinde koşmak. Gerek sadece yatıştırıcı olsun, gerek hedefe direkt olarak yönelik olsun. Burada grup kimlikleri çok aslında yatıştırıcı anlamda çok önemli bir potansiyel veriyor. Yani büyük yapılara, politika, ideoloji, din vesaire bir şeylere sarılmak burada insanlara gerçekten yatıştırıcı bir etki yapıyor. Ama sağ mı sola mı kayacakları biraz da o grupların içeriğiyle ilgili. Biz de o yüzden hani bu devam eden toplumsal çabamızda, konuşmamızda, diyalogumuzda bu konularla ilgili bu tür grup kimliklerini de artık daha fazla devreye Yani belediyelerin yaptığı Nebi Hocam'ın örnek verdiği bazı dayanışma sistemleri bu açıdan çok güzel. O tür bir grup kimliğine sığındığınız ona sahip çıkıp onun peşinde gittiğiniz, dayanışma yaptığınız zaman da aynı şekilde kaygınıza yatıştırıcı bir etkisi oluyor. Dolayısıyla kimlikleri biz daha iyi tasarlayabilirsek beraber gerek siz bir şirket olun, gerek devlet olsun gerek başka bir şey olsun. Bu kimliklerin içeriğindeki işbirliğini dayanışmayı ortaya çıkarırsak aslında güzel tarafa yönlendirebiliyoruz. Ben böyle bakıyorum. Sanırım bilmiyorum atladığım başka bir şey var mı? Bir
0: ek, bir ek soru yapayım. E, Fu Fuat Hoca sormuş bunu. E, Nebi Hoca'nın söylediği duygusal kutuplaşma dediği sorunun hafifletilmesinde diyor Fuat Hoca. Ee, bu bir e, faktör olabilir mi? Yani siz de şimdi dediniz zaten kimlikler, hangi gruba ait olduğumuz önemli ama o gruba ait olmamız da aslında ciddi bir kutuplaşma iklimi sonrasında geldi korona. Hem duygusal hem e, de değerler açısından vesaire e, bir kutuplaşmış bir toplumsallığın içerisindeyiz. E, dolayısıyla o kutuplaşmanın hafifletilmesinde e, ve bu grupların birbirine yakınlaşmasında e, bir etkisi olabilir mi diye soruyor Fuat Hoca.
1: Ben hemen iki dakika isterseniz hı hı. söyleyeyim, ben tam da zaten böyle bir şeyden bahsediyorum aslında. Literatürde de biraz bunun yansımaları var, zayıf da olsa, yani özellikle üst kimlikler geliştirebildiğiniz zaman toplumlarda toparlayıcı, insanları kapsayıcı. E, tabii ki bunun geçmişi önemli, bunu bugün tasarlayalım, hemen olsun bitsin, bu da naif bir şey, e, öyle bir şey demek istemiyorum, belki naif kalır ama. E, yani buradan ne çıkıyor? Biz aslında zaten geçmişte ektiğimiz tohumları da biraz bu dönemde biçeceğiz. Ama yine de ileriye yönelik olarak üst kimlikler kurabilirsek bu şekilde onlar da aynı şekilde onlara sığınmak, o grup aidiyetleri de yetiştirici oluyor. Hem de bir yandan da aslında insanların arasındaki zaten onları tehdit ve kaygı algısına daha da fazla sevk eden çatışmaları hafifletiyor. Yani o kutuplaşma da sonuçta insanların kaygı algısından, tehditten beslenen ve o kaygı ve tehdit algısını da arttıran da bir şey. Bunları da hafifletici bir etkisi oluyor. Dolayısıyla hani böyle bir şey herkes kazanıyor gibi bir şey oluyor. Hem bireysel hem toplumsal düzeyde. Ben de tam bunu kastetmek istiyordum aslında.
0: Çok teşekkürler, ee, Emre hocam size de ben hani aynı soruyu sormuş olayım. E, kıtlık neden dayanışma arttırsın rekabeti değil de. E, ona ek olarak da birkaç özellikle korkuyla ilgili Adil hocanın cevaplamaya çalıştı. Belki sizin de birkaç e, bir şey söylemek istediğiniz. E, burada doğrudan size yönlendirilmiş e, sorular var. E, örneğin e, işte. Bir dakika, şimdi kaybettim soruların arasında. Ama kitabınızda, korkuyla ilgili kitabınızda bahsettiğiniz süreçler burada nasıl dönüşebilir re, atıfta bulunan bir soruydu. Bir diğer soru... In... Evet, şuradan... Ee, bu süreçte toplumun normal tanımı e, hemen herkese aynı mı gibi bir soru var e, Gözde Oral soruyor yani farklı normalliklerden bahsedebilir miyiz diye bunu e, belki Nebi hocama da yönlendirebilirim e, bir de şöyle bir soru var Bedirhan Erdem Mutlu tarafından genelde nesiller arası klivaçlar e, bölünmeler sosyokültürel ve değersel olarak görülüyor. Peki artan gençsizliği ile birlikte sınıfsal ekonomik bölünmeyle yeniden kurgulanabilir mi siyasal sistem gibi bir soru. Bu belgede Aril Hoca'nın söylediği hani o kutuplaşmanın daha ekonomik eşitsizlikler üzerinden aşılıp aşılmayacağına da göndermede bulunan bir soru olarak düşünülebilir. Evet bu kadar.
3: Tamam. Okay. Aslında bütün bu tartışmalar sırasında bir süredir tartışmayı bıraktığınız başka bir soru aklına geldi. Toplumlar nasıl değişir? Sorusu. Ee, hatta bizim sosyalizasyon dönemimizde, akademik sosyalizasyon dönemimizde farklı modelle bu şekilde yargılardık. Sizin modeliniz değişimi öngörmüyor ya da sizin modeliniz kırılımı görmüyor. O biraz önce bahsettiğim ezel yanılgısı buraya da gelmiş. Yani biz bir süredir toplumların nasıl değiştiği konusunda fikir üretmiyoruz. Şimdi bu değişimlerin bir Ar arz yönlü ve talep yönlü kısmı olabilir. Şöyle düşünüyorum. Nesil ikamesi dediğimizde bizim çok iyi bildiğiniz bir şey. Yani farklı değerleri biraz önce sorulan sorular ilişkileri olduğunu düşünüyorum. Farklı değerlere sahip bireylerin ölüp yerlerine farklı değerlere sahip yenilerinin gelmesi. Dolayısıyla bu nesil ikamesinden dolayı toplum değerlerinin hareket etmesi. Tabii ki insanlar toplumun ölmedikleri için bir arada bulunmaları toplumsal gerilimleri oluşturuyor. Biz de bunu nerede görüyoruz? Brexit oynamasında gördük, İngiltere'deki son seçimlerde gördük, Fransa'da gördük, İspanya'da gördük. Hemen hemen her yerde. Diyelim ki İstanbul son seçimlerde de bu nesil uçurumlarını gördük. Bundan dolayı bir toplum değişim yapabilir. Yani talep yönlü bir değişim olabilir, alttan üstte olur. Biz farklı bir talep toplum istiyoruz da bir siyasal yanıt gelebilir bu alternatiflerden bir tanesi. Biraz daha bana ikna edici olan arz veya da elit merkezi Yani bunu biz popülist hareketlerde gördük, yeşil hareketlerde gördük, radikallerde gördük. Genel olarak çeşit bir şekilde şunu görüyoruz: bir kenarda radikal olarak görülen bir hareket, bir radikal olarak görülen bir hareket ikna edici olmaya başlayınca ana akımaşıyor. Yani ana akım partiler diyeceğiniz partiler onları bir şekilde iselleştiriyor. Bu Amerikan sisteminde olduğu gibi tamamen içeriye alabilir. Bunu Tİ Parti örneğinde gördük. Şu anda Tİ Parti yok. Ee, ya da Alman sisteminde olduğu gibi, farklı sistemlerde olduğu gibi koalisyonlarla olabilir. Yeşil devrim dediğimiz mesele. O zaman da siz birden iktidara gelmiş olursunuz. İktidara geldiğiniz zaman hükümetin ajandasını değiştirirsiniz ve politikalarını değiştirirsiniz. Şimdi dönüp baktığım zaman bu konuda da e, Kessans'in diye bir Harvard Üniversitesi'nden profesörün çok keyifli bir kitabı var. Değişim nasıl olur diye. Değişim nasıl olması için insanların değişimi yapabilecekleri bir ortamı canlandırılması gerekiyor. Yani burada ben niye üstten aşağıya düşünüyorum, neden yukarıdan aşağıya düşünüyorum? Bunun sebebi bu. Eğer aşağıda, bu biraz önce bahsettiğim kıtlıktan dolayı aşırı rekabetçi bir ortama doğru bir eğilim varsa, egoistik diyebileceğimiz, Yukarının bunu engelleyici tedbirleri yapması lazım. Yine burada yeri gelmişken e, analım geçen ay kaybettiğimiz Oliver Williams'ın bize öğrettiğimiz bir şeylerden biri oldu. İnsanlar kurumlara tepki vererek yaşarlar. Yani kurumsal düzenlemeler insanların davranışlarını değiştirir ve insanlar kurumlardan öğrenirler. Dolayısıyla siz yukarıdan aşağı kurumları değiştirirseniz insanların davranışları da buna adapte olabilecektir. Ama siz kurumları eskisi gibi tutarsanız ve katı olarak tutarsanız aşağısıdaki hareketler ancak devrim yoluyla bu işi yaparlar ve devrim yapmak da çok zor Bunu biz Arap Baharı'nda gördük. Hatta ve hatta kurumlar devrimleri yiyorlar, yürütüyorlar. Dolayısıyla benim kafamdaki olumlu senaryo ancak ancak yukarıdan aşağıya olabilecekmiş gibi. Yukarıdan aşağı neden olsun ona gelelim. Orada bir kritik momentum görmeleri diye siyasi aktörler. Yani yukarıda seçim kazanmak için tavrantıklarının varsa yorum ya da iktara kalmak için bir takım aktörlerin zayıf zayıf filizlenen bu hareketlere sahip çıkmaları ve o hareketleri ana akımlaştırmaları. Bu ana akımlaştırmayla beraber değişebilir. O yüzden de dediğim gibi biz eğer işi kendisine bırakırsak hayderi bırakırsak gideceğimiz yer daha egoistik bir toplum olacak. Ama benim inancım yukarıdan aşağıya daha kapsayıcı kurumlardan bahsetmeye başlarsak işleyici. Bak bundan bir yıl önce Meneşe Toptay'da burada e, biz şeyden bahsettiğimiz Ütopya olarak görülüyordu evrensel gelirden bahsettiğimizde. Evrensel gelir şu anda artık hep konuşmaya başladı. Ana akımlaştı evrensel gelir ama burada çok sevgili Ayşe hocamızın bu konuyu gündeme getirmesi 10 yıl geçti. Ütopya gibi geçiyordu ve ne deniyordu? Bu gerçekte değil. Darın acem oğlum bu konuda yazısı var gerçekçi değil diyordu ama şu anda tartışıyoruz. Ne oldu? Ana akımlaştı. Bir sürü şey ana akımlaştı ve bence daha ilerici bir siyasetin önün açık olduğunu düşünüyorum. Ama burada doğayı bırakırsak, kendisi bırakırsak varabileceğimiz yer burası değil. Çünkü içerisinde bulunduğumuz hal, bir tedirginlik hal. O tedirginlik halinden çıkmak da ancak ve ancak güven ortamının oluşmasıyla olur ve. En basit oyun teorisi, ben korkuyorsam o korkuyorsak buradan güven çıkmaz. Bizim bakış açımızı, zihin haritamızı değiştirmemiz gerekiyor. Zihin haritamızın değişmesi de yukarıdan aşağıya olabilecek bir şey, aşağıdan yukarıya. Ben bunu çok mümkün görmüyorum diye yanıt vermeye çalışıyorum. Am,
0: pardon. Çok teşekkürler Emre Hocam. Ama bu bir şey sorabilir miyim? Biraz vaktimiz evet. de var zaten. Yukarıdan aşağı derken aslında bir tür elit uzlaşmasından bahsediyoruz. Daha yukarıda gerçekleşecek, toplum bir arada tutabilecek bir elit uzlaşması. Ama o elit uzlaşmasını da aslında mümkün kılan ya da geçmişte popüler olmayan fikirleri popüler hale getiren şey aşağıdan yukarıya bir baskının gelmesi. Ve o baskıyla mücadele edecek olan aktörlerin başka türlü kendi varlığını ya da devamlılığını sürdüremeyeceğinin tam da o aşağıdan gelen baskı yüzünden farkına varması gibi bir e, süreç mi bu? Evet. Yok yani e, o, ya da o elit uzlaşmasının içerisindeki aktörler, e, önemli aktörler kimler? Bu kutuplaşmış siyasal parti ekleminin dışında bir takım aktörlerden bahsettiğimizi e, varsayıyorum.
3: E, açıkçası şöyle bir şey şu ana kadar bildiğimiz yani iki tane büyük meselimiz var. Bunlardan bir tanesi işçi hakları yani uzun dönemde baktığımızda bir kısmı da demokrasiye geçiş. İkisi de farklı bir olsa da ikisinde de elitin bir kısmı yeter. Elitin tamamının uzlaşması gerekmez. Elitin çoğunluğu 50 artı diyeyim anlayın 50 artı bir oluşturacak kısmının uzlaşması bunun iyi bir fikir olduğunu düşünmesi yeter. Ve tabii ki sosyal aktörlerden bahsediyor. Sadece siyasi aktörler de değil. Siyasi aktörler de sonunda sosyal aktörlerin yansıması yapıyor. Burada sivil toplum kuruluşları, Burada işçi örgütleri iyi kötü var. Uluslararası dayanışma ağları var. Yani bu mümkün. Yani diğer 49 ikna etmeniz gerekmiyor. 50 artı 1'le olur. Dolayısıyla genelde de oyun böyle oluyor. Hiç kimse yani en klasik geçişlerden bir tanesini Horboçoğlu'nun açılışındaki yüzde yüz ikna olduğunu zannetmiyorum. Olmadığını da gördük iki yıl içerisinde zaten. Ama 50 artı biri sağlayacak bir minimal kazanan koalisyon hatırlar mısın? Biz bunu çok kullandırdık. Artık bazı şeyler kullanılmıyor. Minimal kazanan koalisyon yeter. Hatta minimal bağlı kazanan koalisyon yeter. Yani çok aşırıları da almaya gerek yok. Kendi görüşüne. Yani bir aşırı sol. Sosyal demokrasi ve yeşiller bir araya gelip, Türkiye önüne bahsetmiyorum haliyle de Diyoruz, kazanan koalisyon üretirlerse onlar toplumsal sıçramayı ileriye götür ileriye taşıma yapabilirler kurumsal kurumsal
0: düzene mümkün. çok teşekkürler ee, şöyle ıtır Tok Söz'den bir soru var. Nebi hocam bunları da size yönelteyim. Evet. Bu pandemi yeni ve daha iyi bir sisteme geçmek için fırsat gibi görülmekle birlikte ancak tüm bu korkular, endişeler yüzünden eskiye dönme, ne kadar sorunlu olursa olsun bir önceki normale dönme davranışı bireyler ya da gruplar arasında çok önemli bir faktör gibi gözüküyor. Muhafaza etme. Burada Emre hocaya yönelik de bir korku sorusuyla ilgili demin bulamadığım soru oydu aslında, şimdi onu da görüyorum. Bu korku hissi eski muhafaza etme hissini de hani otoriterleşme de radikalleşme değil ama muhafaza etme hissini çok güçlü yapabilir bu konuda ne diyorsunuz diye sormuş. Koray Ateş Sönmez. Gerçekçi çatışma kuramının aksine kaynakların daha sınırlı olduğu bu dönemde ayrımcılık ve iç grup yanlılığından ziyade dayanışma ve yardımlaşmanın arttığını görüyoruz. Bunu aslında konuştuk biraz belki birkaç bir şey daha söylemek isterseniz e, lütfen. E, ayrımcılık ve iç grup yanlılığı e, görünür olmadığı için mi görmüyoruz aslında? Yani belki de e, basın medya vesaire daha ziyade dayanışma pratiklerini mi ortaya çıkarıyor e, diyor diye sormuş. Harbuki onların olduğunu, devam ettiğini iddia etmek mümkün mü diyor. Özdeş Çetin'de ee, bu süreç içerisinde insanlar başkalarının davranışlarını bulaşma riski yüzünden eleştirirken kendilerinin farklı ortam ve durumlarda gösterdikleri aynı tipte risk var, e, da, davranışları, aynı tipte risk davranışları gösteriyorlar. Ee, dolayısıyla ona dair, hani bu, belki de ne bileyim, e, iki yüzün mü diyeyim, e, bu samiyetsiz davranışlar, kaygının bu tarz davranışları arttırması, yani başkasının yapması bekleme ama kendisi asla o kurallara uymama, gibi bir gözlem var. Bu konuda ne diyorsunuz? Evet. Teşekkürler.
2: Evet, çok teşekkürler. Sondan başlayayım aslında Özde Çetin'in sorusundan. Bu hep bildiğimiz ben başkası ayrımı. Yani sosyal psikolojisi çok konuşuruz. İnsan kendisini ve başkasını aynı gözle görmez. Bir, bir sürü teori vardır işte. Yaptığımız atıflar yani bir davranışı kendimiz yaptığında ve başkası yaptığında onun nedenlerini farklı açıklarız. Zorası hep başkasını suçlama, başkasını tehdit kaynağı olarak görme daha yaygındır. Bu uzun bilgilerin e, konu bu hep olacaktır. Rakamlar da bunu gösterdik. Yani ben uyuyorum, başkası uyumuyor diyor. Bu 1 Haziran'dan sonra başlayan yeni bir kutuplaşma e, doğdu. E, ben maske takıyorum, başkası takmıyor diye e, tutmam. Ve maskelerin büyük çoğunun çene altında takılıyor. E, ve insanlar algıladıkları riske, kaygıya göre e, çok risk algılayanlar, maske takmayanları tehdit e, grubu olarak görüyorlar. İşte yeni bir gerilim buradan çıktı. Herkesin konuşması eski seçkinci konuşmalara benzer bir şekilde düzenli maske takanların takmayanları ikinci sınıf görme gibi bir eğilime doğru bir ön yargıya doğru evrildiğini gösteriyoruz. Aslında bu bize şartıcı gelmiyor çünkü sosyal psikoloji literatüründe çok iyi bildiğimiz kalıp yargı, önyargı, ve ayrımcılık nasıl geliştirir? Buna dayanıyor. Şimdi buradan ta başa dönüp diğer soruya cevaplayacağım ama güzel bir konuyu Adil Hoca da açtı. Şimdi bizim e, e, bu kutuplaşma yaratan daha önce neydi? E, kimlik siyasetiydi. Yani politik psikoloji ile e, siyaset bilim arasında bir yerde konuşacağım ben. Yani kimlik siyaseti nedeniyle kutuplaşma vardı. Bu biraz daha ileri gitti. ...dikten sonra duygusal tutlaşmaya yani karşıt grup üyelerinden duygusal olarak nefret etme, beğenmemeye başladı. Türkiye'de bunu çok gördük. Bunu Emre Hoca çok iyi bilir. İşte bu yankı odaları, diğer şey buradan çıktı. Yani kendi içinde kal, diğerleri benden değildir. Kendi içinde olanlara hep bakarız. Şeysi kimlik siyasetinin farklı evrimsel süreçlerinde ulaştığı uç noktalar olarak şekillendi. Şimdi bu yeni dönemde, yeni dengelerde, yeni ihtiyaçlarda kimlik siyasetini ürettiği kalıp yargılar, ön yargılar işlevsiz kaldı. Onlara dayanmıyoruz. Yani biz grup üyesinin bir özelliğinden dolayı ona kızmıyoruz. Bak ah, maskı takma şeklinden kızıyoruz ama belli insanlar maskı takmıyor dersek, ki ameliyat oluyor bu e, cumhuriyetçilerin %40'ı takıyor, e, demokratların 83'ü takıyor. Onlar çünkü bizde yok bu. Bizde şimdi eğer bir şekilde maske takan takmayan, uyan uyumayan, eski kimlikle ilişkilendirir Oradan çıkarırsak onu üretir. Üretebilir de insanlar. Çünkü zihniyetimizin böyle bir yapısı da var. Yani anlamadarken e, kimler takmıyor? E, benim düşmanlarım takmıyor. Düşmanlarım kimlerdi? Bunlardı diye zorlayabilir. Şimdi sistem öyle yiyor. Ama yine de e, benim görüşüme göre e, onun o, dayandığı kimlik zemin zayıfladı. E zaten bunda da görüyoruz. O yüzden arkadaşlarında da sorduğu gibi iş grup çatışmaları daha azaldı, daha anlamsızlaştı. Fakat şu çok temel bunu e, kaygı-korku taşmasında gayet güzel anlattı Adil Hoca. Şimdi ilk çıktığında çarpıcı etkiyle ortaya çıkan etki hayatta kalma güdüsü. Hayatta kalma güdüsünün en yakın olduğu iktidardır. Ya yani Hayatta kalma güdüsü çok öne çıkarsa beni ilk kuruyen kimse ona vardım. Ben bunu bağlanma tarihinde anlatırım. Neden çocuk örneğin Kendisi çok kötü davranan bir bebeğine, hatta ona istismar eden kişi daha yakın görür kendisine. Çünkü ilk aklına gelen odur. Dünya bu getirmişse beni bu korur der. Ona gider. Yani bütün çok sayıda Kur'an'dan bunu görürsünüz. Yani işlevsel olarak koruyucu kim varsa yakında ona sarılır. Ama bu sarılma etkisi geçici bir etkidir bu dönem için. Ve riske göre değişiyor. Bakın size bir örnek daha vereyim. Şimdi biz dün kaç kişi öldü? 22 kişi öldü değil mi? 23 ayaklar bitti. Mart ayında 22 kişinin öldüğü güne bakın. Nasıl algılıyorduk? Bugün nasıl algılıyoruz? O zaman çok korkuluyorduk. Daha ilk ay önce 22 öldüğünde aman Allah'ım dün 10'du 22 oldu e, bugün diyorduk. Şimdi Staline'ye atfedilen bir söz vardır biliyorsunuz. E, bir kişi ölünce trajedi olur, bir milyon ölünce istatistik olur e, diye. İşte bu alışma etkisi dediğimiz bu. Şimdi artık insanların o kaygısı, korkusu geçti, ölümler artsa bile... İstatistiğe gitti ve soğuk düşünmeye başladık. Aslında biraz da şöyle bir işlevselliği var. Ee, bunu biraz bahsetti. Ee, korku ve kaygı çok uzun süre aktif kalırsa yani korku sistemi, kaygı sistemi aktif olursa motoru yakarız basit tabirle. Yani sistem o dayanamaz. Dolayısıyla mutlaka karşıt sistemin bunu soğutması gerekiyor. Bu gayet normal bir şeydir. E, e, adaptif bir şeydir e, insanlarımız. Şimdi soğutmuş döneme geçtik biz. Bu soğumuş dönemde. Ne olacaksa şimdi e, olacak. İşte bu konuştuğumuz bütün şeyler e, buradan geliyor. Yani Ama burada birkaç tane önemli avantajımız var. Bakın e, önce gerçi statife güçlendirirse bile şunlar oldu. Kime güvendik? Yani bırakın en çok kime güvendik biliyor musunuz? Tıpa güvendik, bilime güvendik. Bakın dün okuduğum araştırmada risk algısını e, en iyi şekillendiren bilimsel gelişimlere tıp olduğunu gösteriyor. Yani insanlarda bilime güven çok arttı. Bu aslında olmayan bir şeydi. Bilime güven her zaman insan haklarının yanında olan bir şeydir. Çünkü rasyonel düşünmeyi, sıcak ıı, duyguyu soğuk bilinçlere dönüştürmeye ve düzenleme yol açan bir şeydir bilime dönüşme Bu evrensel ortaklığımız oldu. Herkes, yani kimse karşıt yapmıyor. Hala araştırmalar, eskiden komplatörse inananlar, eskiden aşırı muhafız olanların hala bilime karşı daha kuşkuş olduğunu, şu komplatörlerin bir tanesi doğru çıksa da bir rahatlasak diye çabalıklarını görüyoruz onu biz. Ama bilim buna fırsat vermiyor. Son günlerdeki preprintlerin ön basından yayınlanması bence biraz sakıncalı oldu. Çünkü bunu 99 depreminde yaşamıştık. Yani jeologların çıkıp da aralığının tartışması yanlış bir zemin veriyor. Şimdi biraz bunlar olmaya başladı. İşte bu yeni ilaç etkisinden dolayı Amerika'daki yayının geri çekilmesi, tekrar gelmesi falan. Yani bunlar oldu ama yine de her kesimden, her kimlikten insanlar bilime güveniyor. Şimdi Adil Hoca'nın söylediği o güzel Çatı yani kimlikler üstü ön yargı ve kalıp yargıyı kıran ya da bir alt aşamasına geçirerek anlamsız hale getiren kimlikler üstü yeni kalıplar kullanmaya başlanıyor. İşte bu çıkış noktamız olacak bizim. Yani eski kutuplaşmadan, duygusal kutuplaşmadan kurtaracak bir kalıplardan çıkaracak bir yol başlıyor. Ne kadar burada yaratıcı olursak, ne kadar bu işlevsiz olduğunu gösterirsek bu daha anlamlı olacak. Ama sıcak etkinin birkaç özelliği var hep konuştuğumuz bu şey. Yani işte artçı etkileri yani ekonomik daralma çok artar da bu bahsettiğimiz rakamlar hakikaten %24'dü Şubat ayındaki genç işsizliği. Hakikaten 36 olursa Erinç, Erinç Uyan'ın söylediği gibi bu çok ciddi bir olay. O zaman onu konuşmaya başlarız. O zaman, o zaman tabii ki ne olacak? Siyasetçilerin tipik bir olacak ne olacak? Bizden kaynaklanmıyor. Hep dışarıya suç atma. İşte başkası kötü. Ben iyiyim. Corona yaptı. Ben yapmadım. Hepinden yani yakınlık. olacak. Orada şu soru haklı gelecek. Bakın kimler bunu öngördü? Önleyici e, hizmetlere yöneldi? Hangi sağlık sistemi ayakta kaldı? Hangi ekonomik sistem kurtardı? Bakın birkaç ülke öne çıkıyor. E, hemen bunları belki diğer hocamızdan önce Almanya çok öne çıkıyor. Şimdi çok erken açıkladı tedbirlerini. Çok erkenden unuttu. Hatta futbol liginde önce onlar başlattılar. Adil Hoca'ya ilgilendirip çok yazlık yaptılar. Bu koruyucu sistemler. Kimler geç kaldı? Otoriter sistemlerin bazıları ya da otoriterleşme yolundakiler geç kaldılar. Bundan işte Brezilya örneğini verdiniz. Amerika'yı biliyoruz zaten. Geç kaldılar. O zaman topluma bu liderler şunu sunduğunda ya benim suçum değil arttı ekonomileri aldı ama korona yaptı dediğinde ama orada da arttı. Küresel bir sorundu. Neden eşit dağıtılmadı? Sorusu sorulacaktır. Ee, birkaç bir diğer avantaj da, ben bunu da bir konuşurum. 1900'ü bu 18'den sonraki de işte science'de çıkan neden sosyal psikolojik açma yapmışlar ya, oradaki söylenenler aynen geçiriyor ama bir şey farklı. Bu sosyal medya ve iletişim düş fark yarattı. Yoktu öyle bir şey. Ve alternatif bir e, anlam dünyası doğdu. Yani... Sosyal medya içerisinde insan örgütleniyorlar. Altına, yani sistemlerin, devletlerin tek kanalların sunduğu e, şeye bağlı kalmıyorlar. Buna ilişki olarak e, belki ilk başta sorulan o e, soru gerçekten devletler e, bunu da kullanarak ya da sistemler mahremiyet bilgilerini alıp e, bizim hep özen gösterdiğimiz bu güvenlikle özgürlükler haklar arasındaki dengeyi nasıl kuracağız konusunda bir sorun yarattı. Bu şimdi bazı ülkeler için sorun. Ben düşünmüyorum. Örneğin bir yerleşik demokrasilerde geçici bir süreyle örneğin filtrasyon yapmak için, işte bu virüs geçirenleri takip etmek için herkesin telefon numaralarını alıp ya da kontaklarını alınmasını kaygılandırmıyor insanlar? Kimleri kaygılanıyor? Eğer sistemde bir ayrımcılık varsa, zaten sistemin kendisi bunu kullanmışsa yaratıyor toplumda. Dolayısıyla bu küresel bir sorun değil. Belli ülkeler için bir sorun. Burada çok dikkatli olmak lazım. Yani aslında aynen bilindeki güven olduğu gibi e, saydamlığın, insan haklarının ve bizim e, bu son 50-60 yılda yerleştirdiğimiz bazı demokratik e, önceliklerin ya da kurumların aslında koruyucu olduğu. Bunlar sayesinde e, virüste baş ettiğimizi, baş edeceğimizi de e, anlatmamız, göstermemiz gerekiyor. Yani bunlar aslında yani haklar, özgürlükler gerçekte iyi baktığımızda virüste savaş için bir araç. Yani hakları özgürlükte olan insanların e, kendi düzenleme, riski doğru algılama, önleyici sağlık davranışları göstermesi daha yüksek. Bunu anlatmamız gerekiyor. Yani iki grup başarılı oldu biliyorsunuz. Yani bir e, çok otoriter olanlar, sıkı kültürler başarılı oldu. Çin e, gibi Bir de e, çok demokratik olanlar başarılı oldu. İstediği çıkarıyorum. Onlar bir teknik hata yaptılar. Şimdi tartışıyorlar. Ama onun dışındaki yerleşik demokrasiler de başarılı oldular göreceğini. Bunlar hep konuşacağız ee, gelecek dönemde. Ben soruların hepsini cevaplandırdım mı? Evren hocam emin değilim ama e, çok Evet uzak... hocam. Çok evet.
0: E, beş dakikamız kaldı aslında. Ben böyle herkese birer dakika yeriden Emre hocamın, Adil hocanın söylemek istediği bir şey varsa birkaç dakika e, ondan sonra da kapatacağım zaten. E, çok teşekkür ederim size de Nebi hocam. E, bu sefer Adil hocam başlasın. Halil Hocam var mı? Bir, bir, bir, eklemek istediğiniz bir birkaç dakika.
1: Yani çok çok dolu dolu oldu. Ço, çoğu söylenen şey de çok e, paralel düşündüğümü hissettim. E, aklımda kalan net bir şey yok. Ben sadece e, izleyicilere şeyi hatırlatmak isterim. Yani bu dönemin geleceğini biz belirliyoruz. E, Kollektif e, davranışlara girebilirsek daha efektif ama giremezsek bile bireysel olarak da üzerimize düşen sorumluluklar var. Bu diyalogları sadece e, hani tek yönlü ortamlarda değil hepimiz devam ettirerek yayarak e, sürdürmemiz lazım bu ge geleceğin belirleyicisi biziz başka bir şey değil Emre tepeden aşağı diyor ama e, ben iki taraflı da tabii şeye inanıyorum e, üzerimize düşeni yapalım diyorum hem tedbirler e, olarak hem e, bu diyalogların e, insan aklını bir araya getiren e, ortamların artmasını buradan umut ederek e, ben e, bitireyim sözlerimi
0: çok sağ olun Emre
1: Ben de aslında bir yazıdan
3: bahsederek bitireyim. Hacamoğlu, Daron Hacamoğlu'nun bir yazısı yayınlandı. Koronadürüz sonrası için dört farklı senaryo. Bu yazıya koptan erişilebiliyor. Engin Deniz pek çok güzel bir çeviri yapmış. Dört senaryo teker teker okuyayım isminleri vereyim. Dinleyenler karar versinler. Bunlardan bir tanesi trajedi. Yani önümüzdeki 10 yılda halk sağlığının daha da kriz büyümesi, sorunlarımızın artması, kutuplaşma, halk güvenliği çöküşü vesaire gibi bir senaryodan bahsediyor. Buna poplis milliyetçilik de bir tercih. Bunlardan birincisi bu. İkincisi çillileşme. Yani otoriter devletin ortaya çıkması, e, güvenlik kurumlarının güçlenmesi, FBI, CIA gibi bu tür bir yapıdan bahsediyor. E, üçüncüsü Zuckerberg referansa dijital kölelik diyor. Yani Apple ve Google gibi Aktörlerin güçlerinin artması ve bir tür gözetim toplumu. Ve dördüncüsü de yeniden refah devleti ya da refah devleti 3.0. Bu 1980 sonrasındaki reginizmle beraber çöken bir sistemden bahsediyor ve bunun kurulabileceğini düşünüyor. Daha hesap verebilir kurumlara teknolojik ilerleme ile birlikte küreselleşme ile elde edilen kazançları Paylaşma konusunda daha adil bir yola ihtiyacımız olduğu açık yanıtını veriyor. Ben bunu ekleyecek olsam tabii ki parlamenter sistemin çalışmadığını kabul edip parlamenter sistemin revizyonu ve bizim yine 90'larda tartışma bıraktığımız katılımcı demokrasi yöntemlerinin e, hatırlanması da ekleyebilirim. Bu dört yoldan hangisine gideceğimiz tabii ki insan iradesinin bir sonucu ama bizim tek başıma yapabileceğimiz bir şey değil bunu hatırlamakta fayda var deyip konuyu kapatayım.
0: Nebi hocam? Ne hocam?
2: Ben de son 10 dakika için, son 10 yıl için ben en son seçeniyen daha güçlü bir olasılık olduğunu düşünüyorum. Evet ne doğru. Zaten tartışılan bazı kurumlar tartışık ama uluslararası bazı kurumlar bana göre Dünya Sağlık Teşkilatı gibi kurumlar daha da önem kazanacaklar. Yani küreselleşmenin yeni evresinde herkesin faydasına olacak ortak kurumlar UNICEF gibi belki diğer kurumlar da çok önem kazanmaya başlayacak ve buradan bir uluslararası ortaklık da çıkacak gibi. Birkaç tane şey çok öne çıktı. Yani bence bizim sosyal bilimler özellikle işte sosyal psikoloji ve çevresindeki bilimler çok daha önem kazanacaklar. Bazı kültür özellikle örneğin kolektif uyum, kolektif uyumu hızlı gösterebilen, kültürler bir avantajlı avantajlı hale getirecekler. Kolektif uyumla e, bireysel özgürlükler arasındaki dengeyi iyi koruyanlar fırlayacaklar. Bu çünkü bütün kuramlar bunu gösteriyordu. Şimdi analım e, Çidem Kaatçıbaş'ın diyelerinin. Yani e, so 2010 yılları ondan sonra hep şu geldi. Yani aşırı uçları birleştiren yaklaşımlar hep başarılı kuramlar ortaya çıktı. Bu da öyle. Yani kolektif uyum kolektivizmin değil aslında insanlığın bir mirası. Bireysel özürlük de bireyciliğin bir şeyisi değil insanın ortak bir mirası olduğu gibi bu tür harmanlanmış kavramlar önem kazanacak e, ileride. Bunların işlevsiz olduğunu mu gösterdi bize? Yani hem bireysel kapasite, beceri, bireysel uyum, duygu düzenleme öne çıktı hem de kolektif uyum öne çıktı aynı anda. Dolayısıyla hem batının mirası hem doğunun mirası belli yönlerinden alınırsa iyi bir harmanlama olduğu iyi bir melez ortaya çıktığını gösterdi bunu da işlevsel kıldı üstelik. O yüzden ben çok iyiyim derim ya bu. Bu yolda çok iyi kat katılıyorum Adil Hoca'ya. Yani daha çok düşünüp e, belki sistematik çalışmamız lazım. Daha çok verilere bakmamız ve bu çabayı artırmamız lazım. E, Bununla platform sağladığınız için çok teşekkür ediyorum ben. Aslında bu sayede biz de akşamla okuyoruz. Yarın ne konuşalım diye <gülüyor> motive ediyor bizleri. En azından e, ev bakımdan çok teşekkürler.
0: Ben herkese çok teşekkür ederim. Ee... İstanbul Politikalar Merkezi adına gerçekten çok keyifli bir sohbete olmuş oldu. Umarım dinleyicilerimiz de keyif aldılar. Sonuç olarak ben de şöyle söyleyeyim. Bu tarz toplumsal kriz anları hemen her durumda Emre Hoca'nın söylediği toplumun ezel ebed görülmesi haline aslında bir biçimde sorgulamamıza yol açan, önümüze yeni patikalar açan, yeni yollar açan ve bu yollardan hangisini seçeceğimizi büyük oranda bize bırakan, ya aşağıya ya yukarıya ya da aşağını yukarıya zorlamasın gibi burada farklı perspektifler var onları da onları ederek söyleyeyim bunu. Dolayısıyla aslında Bizim elimizde bu bu tarz tartışmalarda belki de bizleri güçlendirecek birlikte dayanışmanın, empatinin, adaletin vesairenin burada konuştuğumuz güvenin, esnekliğin, uyumun, bütün bu olumlu değerlerin aslında toplumsal ve bireysel olarak öne çıkmasını sağlayacak bir iklime vesile olması dileğiyle diyeyim. Ee, gelecek hafta bir salgın ve toplumda İstanbul Politikalar Merkezi yine burada olacak. Herkese çok teşekkür ediyorum. Güzel sorular için teşekkür ediyorum. Katıldığınız bizimle fikirlerinizi paylaştığınız için sizlere teşekkür ediyorum. Ee, i̇yi günler diliyorum. Yayını bitiriyorum. Çok günler. teşekkürler. Çok
3: sağ olun. Teşekkürler. İyi günler. İyi günler.